0: Vous êtes sur RTL. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: C'est bien une guerre qui a commencé au Proche-Orient après l'agression du Hamas contre les populations d'Israël. Au moins 900 morts, 2600 blessés et on dénombre entre 150 et 200 otages. Le Hamas menace de tuer chaque otage à chaque frappe israélienne. Nous consacrerons une grande partie de cette matinale à ce conflit dramatique qui vient de commencer. Il peut changer la face de la région. Les conséquences seront, quoi qu'il arrive,
1: terribles. Alors question ce matin, jusqu'où Israël est-elle prête à aller Hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a assuré que les destructions sur la bande de Gaza n'étaient qu'un début. Je reçois ce matin l'ambassadeur d'Israël en France, Raphaël, Raphaël Morav. Rendez-vous à 7h40.
0: Et à 8h20, nous donnerons la parole cette fois-ci au général Dominique Trinquant. Il publie un livre sur l'effet papillon des conflits mondiaux. Ce qui nous attend, c'est son titre, Paris-Jeudi. Et il nous aidera à comprendre la situation en proche orient bien entendu, notamment sur le plan militaire. Nous sommes le mardi 10 octobre 2023, 10-10-23. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h
1: 7h 9h RTL matin avec Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Et le journal nous est présenté par Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: Bilan toujours très incertain ce matin en Israël, trois jours après l'attaque sanglante du Hamas.
2: Au moins 900 morts côté israélien selon les autorités et RTL a pu se rendre à 1 km de la frontière avec Gaza, à Sderot où des pluies de roquettes tombent toutes les 10 minutes et où les habitants n'ont que 10 secondes pour s'abriter. Un bilan toujours incertain donc avec désormais au moins 3 Français morts sur place selon le des Français de l'étranger Habib, Il a annoncé ce matin sur RTL 15 autres portées disparues avec très probablement l'enlèvement d'un garçon de 12 ans. La communauté internationale, elle, continue de réagir. Emmanuel Macron et des dirigeants européens ont réaffirmé cette nuit leur soutien à Israël, affirmant que rien jamais ne justifie le terrorisme.
1: Déclaration faite depuis l'Allemagne où Olaf Scholz et le président français ont tenté de dissiper les tensions autour du couple franco-allemand. Un couple qui a connu mieux, c'est ce que nous dira Alba Ventura à 7h10. Dans
2: le reste de l'actuel la consommation de explose avec l'inflation. Chaque Français devrait en avoir mangé 229 à la fin de l'année. Et puis le mondial de rugby, Antoine Dupont, aura-t-il un casque s'il est aligné dimanche pour le quart de finale
0: à 7h20, Entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi nous
3: parlez-vous Laurent Aujourd'hui, 10 octobre double 10, je vais vous parler des débuts de la révolution populaire de Chine. A tout à l'heure Laurent. RTL Matin.
2: Au moins 900 morts donc ce matin côté israélien, selon le dernier bilan de l'armée, trois jours après l'attaque du Hamas, alors que des pluies de roquettes touchent toujours son territoire. RTL a pu se rendre à Sderot, la ville israélienne la plus proche de Gaza, pas entièrement sécurisée par l'armée. Ici, les habitants n'ont que 10 secondes pour se mettre à l'abri en cas d'alerte. Reportage Valentin Boisset.
4: Dès notre arrivée, notre traductrice nous met en garde.
5: Non, pour le coup, on va cet abri.
4: Quelques secondes plus tard, l'alerte rouge retentit. Il faut se mettre à l'abri. En 10 secondes, nous entrons dans un supermarché, puis soudainement... Une roquette arrivant de Gaza atteint le supermarché. Les murs tremblent, l'électricité se coupe, puis une forme de panique se répand. Laissez-moi entrer, je ne veux pas rester dehors, demande cette habitante à un soldat, Yvan... A le regard inquiet, il refuse de sortir pendant de longues minutes. Notre armée n'arrive pas à intercepter toutes les roquettes. Celle-ci aurait pu tomber sur le toit du supermarché. Ça aurait été une catastrophe. Ce type de scène se reproduit toutes les 10 minutes ici, mais certains habitants ne peuvent tout simplement pas quitter la
3: zone. Je suis venu acheter de la nourriture pour les enfants. « Je retourne me confiner, je ne peux pas quitter mon logement. »
4: En repartant, on distingue à l'œil nu au loin d'épais panaches de fumée sur des immeubles. Il s'agit de la bande de Gaza désormais soumise à un déluge de bombardements israéliens.
2: Et un déluge de bombardements de bombes. Valentin Bouesset, envoyé spécial de RTL en Israël. La bande de Gaza désormais en état de siège. Aucune électricité, eau ou gaz n'est distribuée sur le territoire. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, promet aussi une réplique massive à venir contre le Hamas. 300 000 réservistes appelés par Israël, c'est du jamais vu. Réponse du Hamas, il exécutera un otage israélien. Ils sont au moins 150 à chaque fois que l'armée frappera des civils. Et on le disait, le bilan des victimes est toujours très provisoire. Au moins 900 morts côté israélien et parmi eux trois ressortissants français, Pierre Bazin c'est ce qu'affirme ce matin sur RTL meilleur Habib, député des français de l'étranger mais pas de confirmation du gouvernement pour l'instant.
6: Oui et parmi eux selon nos informations il y a Naomi une jeune femme de 23 ans qui a grandi à Créteil et qui est partie s'installer en Israël d'après ses amis elle participait à ce festival de musique dans le désert pris pour cible par le Hamas un autre français a perdu la vie lors de cet événement selon Meyer Habib qui avance une troisième victime décédée, il s'agit d'un jeune homme.
2: Et par ailleurs, toujours selon Meyer Habib, au moins 15 ressortissants français sont portés disparus, Pierre.
6: Oui, il y a notamment un enfant de 12 ans et demi qui figure sur cette liste et qui s'appelle Ethan, et selon sa tante interrogée par nos confrères de I-24, la maison familiale a été attaquée. Son père a également disparu. Le Quai d'Orsay considère qu'il s'agit très probablement d'un enlèvement. Le ministère des Affaires étrangères précise enfin que des démarches sont toujours entreprises pour tenter de localiser les autres français comme Céline, cette maman de 32 ans ou encore Avidan, un jeune Bordelais dont on est pour l'instant sans nouvelles.
2: Pierre Bazin pour RTL. Merci côté palestinien. Cette fois-ci, 187 morts selon le ministère de la Santé à Gaza.
0: Autre question, quatrième jour de cette guerre chaotique. Comment l'attaque du Hamas s'est-elle préparée
2: Faut-il notamment y voir la main de l'Iran Le pays affirme ne pas être impliqué et pourtant, aux états unis le Wall Street Journal l'affirme, Sophie Jousselin, les
5: opérations ont été mises sur pied depuis août. Oui, selon le quotidien, plusieurs rencontres ont eu lieu au Liban et en Syrie entre les gardiens de la révolution iranienne et des représentants du Hamas et du Hezbollah. Des réunions au cours desquelles ont été coordonnées les assauts sur terre, sur mer et dans les et le feu vert à l'attaque surprise aurait été donné lundi 1er octobre par des responsables iraniens. Téhéran nie toute implication dans cette opération. Et côté américain, plusieurs responsables affirment qu'il n'y a pour l'instant aucune preuve de l'aide de l'Iran à la préparation de l'attaque sur Israël.
2: Un par ailleurs, Sophie Lecaire avait prévenu Israël que quelque chose de gros se préparait en provenance de Gaza. C'est en tout cas ce qu'affirment les renseignements égyptiens.
5: Oui, nous les avons prévenus que la situation allait exploser très bientôt et qu'elle serait grave explique les services égyptiens leur chef aurait même prévenu Benjamin Netanyahou en personne dix jours avant l'attaque du Hamas des informations démenties catégoriquement par les services du premier ministre israélien selon les renseignements égyptiens Tel Aviv, trop préoccupé par la situation en Cisjordanie aurait sous-estimé ses avertissements et minimisé les menaces sur la bande de Gaza
2: Sophie Jousselin du service international de RTL est dans la soirée Emmanuel Macron et des dirigeants européens ont réaffirmé rester unis et coordonnés pour garantir qu'Israël soit en mesure de se défendre. Une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne est prévue aujourd'hui.
1: Dans un instant sur RTL, le reste de l'actualité à la coque au plat en omelette quand notre consommation d'œufs s'envole. Vous allez voir, c'est une conséquence de l'inflation.
0: 229 par an, hein, oui. pour par la consommation français. des Français. Et puis le rugby. Antoine Dupont autorisé à reprendre l'entraînement et peut-être avec un casque.
1: A tout de suite. RTL, matin.
0: RTL matin. RTL 7h8, la suite du journal d'Hortense Crépin, c'est une conséquence étonnante de l'inflation. La France devrait battre cette année son record de consommation d'œufs.
2: Des achats en hausse de près de 4% en un an, selon l'interprofession. On devrait donc en avoir mangé 229 en 2023. 229, c'est... 9 de plus que l'an passé, Pierre Herbulot.
7: Oui, l'équivalent de 4 omelettes de plus par personne. Dans un contexte où l'on parle de déconsommation, c'est une performance. Encore plus quand on sait que le prix de la boîte de 6 œufs s'est envolé avec l'inflation. Plus 29% en 2 ans dans le panier RTL. Oui, mais le produit reste compétitif, décrypte Loïc Coulombelle, le vice-président de la filière.
8: 97% des Français consomment des œufs et en cette période de crise, 88% d'entre eux considèrent que c'est un produit anti-crise. C'est la protéine animale la moins chère du marché et c'est clair qu'on a un engouement sur ce produit, peut-être tout à fait au détriment peut-être d'autres protéines carnées et du poisson qui ont aussi subi des hausses de prix et qui sont certainement beaucoup plus chères euh, ramenées au gramme de protéines que l'œuf.
7: La consommation n'a peut-être pas fini de les œufs devraient coûter moins cher au début de l'année prochaine grâce à la baisse des prix de l'alimentation des poules et de l'énergie. La seule interrogation concerne la production pourra-t-elle suivre À cause de la grippe aviaire on a produit que 14 milliards 2 cette année contre 15 milliards d'habitudes
2: Pierre Herbulot du service économie de RTL et dans ce contexte l'Assemblée vient d'adopter une loi pour avancer les dates butoirs des négociations commerciales ce moment qui débouche sur tous les tarifs affichés en rayon pendant un an le texte les avance de près de deux mois pour une entrée en vigueur au 15 janvier 40% d'annulation de vols prévus à Orly vendredi, 20% à Marseille et 15% à Beauvais à cause d'un mouvement de grève relayé par les contrôleurs aériens. Il dénonce la réforme des retraites. Et il est 7h10. La Coupe du monde de rugby
9: est sur RTL.
2: Et donc ça y est, Antoine Dupont est désormais autorisé à reprendre l'entraînement avec le 15 de France. Le capitaine des Bleus a reçu le feu vert de son chirurgien pour rejouer avec du contact. Alors on saura vendredi s'il est appelé pour disputer le quart de finale dimanche contre l'Afrique du Sud. Si oui, sera-t-il sur le terrain avec un casque L'encadrement des Bleus travaille en tout cas sur cette possibilité. Julien Fautra
10: oui, Antoine Dupont en a testé plusieurs. Maintenant, il faut au moins qu'il réussisse à s'entraîner avec pour ensuite l'utiliser en match. Bruno Boussagol, le manager des Bleus, nous donne quelques indications.
4: Il y a deux points qui sont essentiels sur le port du casque. C'est sa capacité à le supporter d'abord, puisqu'il ne faut pas qu'il soit gêné sur le plan visuel. Et également sur le plan auditif, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans un stade et Antoine
10: communique beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est en discussion actuellement. Le casque peut aussi avoir un effet psychologique, à savoir réduire une éventualité appréhension du pont pourrait légitimement avoir désormais peur des chocs si joueurs des bleus portent un casque mais depuis longtemps or pour bien voir sur le terrain pour bien entendre aussi sur le terrain pour se familiariser Dupont n'a que trois jours, c'est un peu juste alors que ce profil pour nos bleus le match pour l'instant le plus important de l'année
2: Julien Fautra pour RTL Alors ce retour d'Antoine Dupont est-il bien
0: raisonnable Eh bien c'est la question du jour sur RTL.fr À 7h vous étiez 65% à dire non, non, 16% à dire oui, vous pouvez continuer de voter sur la page d'accueil d'RTL.fr et pour participer aux auditeurs on a la parole à 13h avec Eric Brunet, un numéro le 3210 Les courses ont lieu elles à 5 h
2: Départ 13h50, les pronostics de Dominique Cordier le 5, le 2 le 3, le 13, le 11, le 9, le 4. L'outsider de RTL, c'est le 3. C'est Hortense Crépin qui nous proposait le
0: journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le président Macron et le chancelier Olaf Scholz, dans le cockpit d'un Airbus ou dans un bateau près du port de Hambourg, les deux dirigeants ont tenté hier de sauver les apparences alors que le couple franco-allemand le sait bas de l'aile. Ils ont réussi Alba.
9: Oh, ce n'est pas une balade sur les bords de l'Elbe qui va effacer les tensions. Nous sommes, on va dire, dans une entente cordiale quelque peu rafraîchie. Hein. Cela n'a rien à voir avec les époques Giscard Schmitt ou Mitterrand-Kohl ou même Sarkozy-Merkel. Vous avez vu que les Allemands ont fermé quand même tout récemment trois instituts Goethe en France. Les instituts Goethe, c'est la vitrine de nos liens culturels avec l'Allemagne. Alors, on entend dire que c'est pour des raisons budgétaires, mais ça fait partie de la coopération entre nos deux pays. Et fermer ces instituts, bah, c'est une mauvaise manière. faite en fait, à la France, c'est une manière de nous tourner le comme ils nous ont tourné le dos en demandant à l'Europe de prolonger la fin des moteurs thermiques contre l'avis de la France. Comme ils nous tournent le dos en relançant leur centrale à charbon pour économiser le gaz au moment où tout le monde parle de réchauffement climatique et de transition écologique. Comme ils ont imposé un prix de l'électricité indexé sur le gaz alors que nous sommes quasiment autosuffisants avec le nucléaire. Donc vous voyez, il y en a des sujets de tension. Le seul sujet sur lequel ils se sont retrouvés hier soir, c'est évidemment Israël. Alors, quel est l'état du rapport de force entre Macron et Scholz au moment où nous parlons et ben, c'est la première fois qu'un sommet franco-allemand se déroule avec un chancelier aussi affaibli. Non seulement Schultz est miné par des divisions au sein de sa coalition notamment avec les écologistes, mais il vient de subir la dimanche deux grosses défaites au régional avec en prime une montée en flèche de l'extrême droite. Par ailleurs, on est en Allemagne au bout d'un système politique, économique, énergétique. On a vu que la guerre en Ukraine avait remis en cause leur choix du gaz, la production industrielle est ralentie, les exportations aussi, l'inflation est forte, sont en récession, c'est un pays qui est vieillissant, qui se sent déclassé. Les Allemands le disent eux-mêmes, d'ailleurs. Nous avions évoqué ici avec François Langlais, souvenez-vous, cet article du Spiegel, le journal allemand de centre-gauche, qui disait « la France, c'est l'Allemagne en mieux ». C'est vrai qu'Olaf Scholz donne le sentiment en ce moment de courir après une gloire passée. Donc on peut penser qu'Emmanuel Macron va en profiter Non, parce que si la France et l'Allemagne en mieux, l'Allemagne a encore quelques atouts. Oui. Là-bas, le chômage est sous la barre des 3%. Nous, c'est plus de 7. Ils ont un tissu de PME qui reste très performant, une industrie qui est globalement solide. Ils parviennent à réduire leurs dettes, à muscler leur système éducatif. Bon, ils ont de quoi rebondir, voyez-vous. Et nous ne pouvons pas rompre, de toute façon, avec les Allemands. Même si le moteur franco-allemand tout saute, le partenariat est indispensable. L'Allemagne ne va pas fort. Les Allemands n'ont pas toujours été fiables. Mais sans le couple franco-allemand, il n'y a pas d'Europe. Et c'est la raison pour laquelle hier, Olaf Scholz et Emmanuel Macron avec leurs épouses ont surjoué l'amitié. Ils nous ont offert leur plus beau sourire. Sur le fond, rien n'aura changé. Mais on va continuer de faire semblant de vivre ensemble, même si on fait chambre à part.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. À demain. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est le calvaire de ces familles dont les proches sont aux mains du Hamas. 150 à 200 otages que les terroristes menacent d'abattre à tout instant. À Tel Aviv, un centre d'accueil a été ouvert dans un immeuble de la police pour accueillir justement ces familles. Bonjour Cyril Stadler. Bonjour Amandine. Vous êtes l'envoyé spécial
11: de RTL et de M6 et vous avez notamment rencontré un homme dont l'ex-femme a été kidnappée. Oui, il s'appelle Motil à la quarantaine, le visage très marqué par plusieurs nuits blanches. Son ex-femme Romy était à la rave party samedi dernier. Pour preuve, il nous montre la dernière story qu'elle a postée sur Instagram. On la voit avec ses longs cheveux noirs à la fête. Elle est souriante, elle a une couronne de fleurs dans les cheveux. Ce sont les dernières images qu'il a d'elle. La suite, c'est une amie qui était avec elle ce matin-là, qui lui a raconté.
12: À un moment, ils ont commencé à entendre des tirs partout. Ils ont essayé de fuir en voiture. Mais comme tout le monde, ça a créé un embouteillage. Alors ils sont partis en marchant le long d'un trottoir et ils ont trouvé refuge dans des buissons au bord de la route. Malheureusement, mon ex-femme Romy n'était, semble-t-il, pas assez bien cachée puisque les terroristes
8: lui ont tiré dans le ventre.
11: Son ex-femme est blessée, mais en vie, retenue par le Hamas à Gaza. Il le sait parce que depuis hier, il ne cesse de recevoir des appels de ses kidnappeurs. Il téléphone avec le portable de Romy et à chaque fois, le même supplice. Ils lui font écouter les cris de son ex-femme, des échanges insupportables. Insupportable. En effet, il y a ceux, comme Romy, dont on sait qu'ils sont otages
1: mais vivants, et puis il y a ceux, Cyriel, dont on est sans nouvelles. Comment s'organisent justement les recherches Comment les proches sont-ils pris en charge
11: plusieurs étapes pour les familles quand elles franchissent les portes de ce centre situé dans une zone industrielle dans la banlieue de Tel Aviv. D'abord, elles sont reçues par un agent de police qui va collecter les premières informations, le lieu de la disparition notamment. Ensuite, elles sont soumises à un prélèvement ADN. En clair, c'est un coton-tige dans la bouche pour prélever de la salive, de l'ADN qui va ensuite être confronté via une machine aux ADN prélevés sur les corps des personnes tuées. Ensuite, ensuite il faut attendre plusieurs heures, plusieurs jours parfois, pour savoir si les prélèvements concordent. Si c'est le cas, vous l'avez compris, c'est que la personne disparue est décédée, les proches peuvent alors récupérer le corps, l'acte de décès est établi, mais si les recherches ne donnent rien, la piste de l'enlèvement est alors privilégiée, commence alors une attente insoutenable pour les familles
1: le calvaire de ces familles d'otages RTL événement signé Cyril Stadler envoyé spécial à Tel Aviv pour RTL et M6 on rappelle qu'on est ce matin sans nouvelles d'au moins 15 français dont un petit garçon de 12 ans c'est ce que nous disait tout à l'heure sur RTL à 6h15 meilleur habib député des français de l'étranger qui annonce par ailleurs ce matin la mort d'un troisième ressortissant français sur place
0: et vous recevez à 7h40 je le rappelle à l'ambassadeur d'Israël en France Raphaël Morave. Dans un instant Laurent Deutsch nous fait entrer dans l'histoire et ce matin direction Pékin avec une révolution qui débute il y a 112 ans, très exactement. RTL,
9: RTL. entrée dans l'histoire.
3: Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Amandine,
0: bonjour Yves. Nous sommes le 10 octobre 2023 et aujourd'hui, cher Laurent, vous nous emmenez en Chine. Car le 10 octobre 1911 éclate la première révolution de l'histoire du pays. Elle va marquer l'avènement de la République après des millénaires de régime impérial. Mais comment en est-on arrivé là
3: eh bien, depuis pas mal de temps les Chinois n'en pouvaient plus de la dynastie impériale des Qing qui régnait sur la Chine depuis deux siècles et demi euh, en mode euh, féodal, moyenâgeux. En plus, les Qing c'était des Manchous, un <rire> peuple minoritaire dans le pays et on les sentait de plus en plus faibles. Ils venaient par exemple de perdre une guerre contre leur pire ennemi, le Japon et pire encore. Plusieurs puissances étrangères comme la France avaient pris le contrôle d'une partie de l'économie du pays en particulier le commerce très juteux de l'opium. Ah. Et ce sont ces mêmes pays
1: qui en 1911 vont mettre le feu aux poudres à cause d'une histoire de voie de chemin de fer
3: exactement, tout va partir d'investisseurs nationalistes chinois qui vont décider de construire dans leur pays un réseau de chemin de fer pour essayer de le moderniser un peu, les puissances étrangères vont alors flipper en se disant que ça allait remettre en cause leur monopole sur le transport des marchandises, ah oui ils vont donc demander au Qing de confisquer ce réseau moyennant des indemnités et c'est là que va éclater la révolte dans le centre du pays, très exactement à Wuhan Wuhan, ouais, ça vous dit quelque chose ben oui. C'est là qu'a démarré en 2019 l'épidémie de coronavirus avant de s'étendre au monde entier.
0: Alors, le Wuhan, point de départ de la propagation du Covid-19 et donc de cette révolution de
3: 1911 qui, comme un virus, va gagner tout le pays. Oui, une à une, les provinces chinoises vont tomber dans l'escarcelle des révolutionnaires. À Pékin, comme l'empereur n'a que 4 ans, c'est son premier ministre qui gouverne. Il s'appelle Yuan Shikai. Ah oui. C'est lui qui envoie l'armée impériale pour mater l'insurrection. Sauf que le chef du gouvernement mène en fait un double Jeu, car il négocie en secret avec les révolutionnaires. Oui, parce que lui-même est partagé en fait. Il n'en peut plus lui non plus des ching. Et il joue les équilibristes entre la famille impériale et les nationalistes. Il ne va pas du tout écraser la révolution, il va plutôt essayer de temporiser en obtenant un cessez-le-feu avec les provinces insurgées. Provinces qui dès lors vont s'unir autour d'un drapeau unique et d'un président de la République. Oui. Et en signe d'adhésion à ce nouveau régime, les hommes sont invités à couper leurs nattes. Hein une coiffure qui était imposée par la dynastie au pouvoir. Alors,
0: mais cette dynastie n'est pas vaincue puisqu'elle contrôle encore une partie de la Chine, et notamment Pékin. Donc que va-t-il se passer
3: Eh bien, nos jeunes républicains vont alors miser sur notre premier ministre vous savez l'équilibriste Yuan Shikai ils lui disent que s'il obtient l'abdication de l'empereur, il deviendra président, ce dont le mec rêve en se rasant le matin, et c'est donc ce qui va se passer Quatre mois après le début de la révolution en février 1912, l'empereur Pouyi, âgé de 6 ans, abdique. Il est autorisé à rester vivre avec sa famille dans le magnifique palais de la cité interdite à Pékin, mais on n'en parle plus. Et voilà comment pour la première fois de son histoire, la Chine est devenue une république. Et c'était un 10 octobre, double 10. Merci Laurent. De quoi parle-t-on demain Eh bien, Demain, on va parler de la superstar des pharaons tout en camon, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition qui lui est consacrée à Strasbourg.
1: Il est 7h23 sur RTL. Dans un peu plus de 5 minutes, le journal Et on retournera bien sûr en Israël, où le bilan continue de s'alourdir. Plus de 900 morts désormais, trois jours après le début de l'offensive du Hamas. Parmi eux, trois ressortissants français. Information, information pardon, qui n'est pas encore confirmée par le Quai d'Orsay, mais que nous a annoncé ce matin sur RTL, Meilleur Habib, le député des Français de l'étranger. L'ambassadeur d'Israël en France sera mon invité à 7h40. Notre météo, Louis Baudan, bah, on va dire pas de gros changements.
13: Bah non, exactement. Ça... Change toujours pas.
0: Les meilleurs moments de nos grosses têtes, que vous retrouvez tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Ce matin, nos sociétaires sont en pleine discussion autour de l'affaire Benjamin Griffon. C'est
12: vrai que ce sera le jugement mercredi belle. de Piotr Pawlenski <rire> hein, et Alexandra de Taddeo qui avait piégé Benjamin Griveaux en pleine campagne des municipales, hein, on s'en souvient. On a tous fait ça, je veux dire... Euh,
14: oui, mais on n'était pas de doigt d'être ministre. Pardon non, mais On n'était je... pas ministre quand on l'a fait. Il
12: n'était pas de doigt, il avait mis la main entière.
14: Hein. <rire> bah,
15: ce que, que ouais. j'ai
12: jamais compris, pardon, c'est qu'il n'y avait pas sa tête sur la vidéo. Euh, euh, je veux dire, à un moment donné, il suffisait qu'ils disent que ce n'était pas lui. Oui, mais il était fier quand
5: même.
1: <rire> On les trouve dès 15h30 jusqu'à 18h cet après-midi autour de Laurent Ruquier, Karine Le Marchand, Isabelle Mergot, Alex Vizorek, Johan Rio, Hector Hall, au BALC, pardon, et Stevie
0: matin, Je crois qu'on peut résumer la situation assez simplement. Soleil,
13: douceur, épisode 142, 143. Bah c'est ça, terme. exactement. C'est exactement ça, puisque la situation est totalement bloquée, donc on a toujours les mêmes conséquences. Quelques brouillards, j'en ai trouvé là ce matin, à Charleville-Mézières, au Cap-Ferré, à Béziers, vous voyez, un peu sur le littoral. dure c'est déjà dégagé. Et puis cet après-midi, il sera du grand soleil quasiment partout. Un petit voile nuageux sur la Bretagne, au nord de la Seine et dans le Nord-Est, comme hier. Et puis côté température, comme hier, contraste entre le matin et l'après-midi. Ce matin, on a 6 degrés seulement du côté de Guéret, 7 à Romorantin et à Reims, on est souvent d'ailleurs entre 7 et 15 degrés, donc c'est frais mais cet après-midi on peut parler de chaleur 20 à 24 degrés, pas moins près de la Manche et encore 25 à 30 degrés dans la plupart des autres régions. Cette situation est installée Elle est installée jusqu'à vendredi inclus mais ensuite, ça devrait enfin changer pour le week-end avec le retour des perturbations, de l'air plus frais. Bref, un changement quand même, l'automne. Un temps automnal, de pluie, des pluies de samedi. Alors, de la pluie pour la journée de samedi, mais ensuite, on aura un très net refroidissement, mais pas forcément beaucoup de pluie. Ça, malheureusement, j'aimerais bien qu'on ait de la pluie parce qu'on va en reparler, hein. on a besoin de remplir le nappe phréatique et on le fait normalement à cette époque de l'année. Donc, ça va être à souhaiter. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Louis Bonin.
0: Merci à vous qui nous écoutez. Excellente journée, bon réveil. Il est 7h30.
3: Amandine Bego. RTL Matin jusqu'à 9h.
1: Et le journal nous est présenté par Sébastien roxel Bonjour Sébastien. Ah
3: bonjour Amandine,
10: bonjour Yves, bonjour à tous. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz. Trois jours après l'attaque inédite et massive du Hamas, la riposte d'Israël prend donc la forme d'un siège complet de la bande de Gaza. L'armée a repris dans la soirée le contrôle de tous les villages alentours et des milliers de soldats encerclent ce matin l'enclave palestinienne. Plus de 2 millions d'habitants sont pris au piège. Parmi eux, Rami, joint par Émilie Beaujard.
6: « Gaza est déjà sur blocus depuis 2007. Ça veut dire qu'à euh, une certaine époque, il n'y avait rien qui est rentré. Là, il y a quelques produits qui peuvent entrer, il y a d'autres produits qui n'entrent pas, surtout la matière de construction. » Euh, L'électricité, on a juste d'habitude 8 heures d'électricité d'un système de rotation tous les 24 heures. Là, on est juste à 4 heures tous les 24 heures, donc euh, c'est la moitié. Depuis 2007 jusqu'à jusqu aujourd'hui, on est passé par cinq guerres, beaucoup de destruction. Euh, les, les jeunes ils sont en chômage, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'horizon. Ce sont des de frustration. On peut décrire Gaza comme une prison à sel ouvert.
0: Une prison à ciel ouvert bombardée sans relâche depuis trois jours par l'armée israélienne.
6: Le Premier ministre
10: Benjamin Netanyahou a promis hier soir une attaque d'une intensité inédite. 300 000 réservistes appelés en renfort, c'est du jamais vu. Sauf que le Hamas menace à présent d'exécuter des otages. à chaque fois, je cite que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement. Une complication de plus pour la riposte israélienne, reconnaît la porte-parole de l'armée, le capitaine Edent al-Haddad.
1: On parle d'à peu près 200 otages. On ne sait malheureusement pas exactement euh, combien. Le fait qu'il y ait des otages euh, rend la situation beaucoup plus compliquée. Ça a largement le temps et ce n'est que le début il y a beaucoup de cibles, beaucoup de cibles du Hamas, beaucoup de d'armes de, d'endroits cachés d'ailleurs derrière des civils qui continuent de servir le Hamas ces jours-ci aussi comme bouclier humain. Euh, donc ça, ça va aussi s'amplifier euh, tout en essayant bien sûr euh, d'attaquer
11: ceux qu'il faut attaquer.
10: Un propos recueilli par Brice du génie, parmi ces otages, sans doute plusieurs Français une quinzaine sont toujours portés disparus selon Meyer Habib, le député des Français de l'étranger dont la circonscription comprend Israël. Au micro Jérôme Florin ce matin sur RTL, il a annoncé la mort d'un troisième Français.
16: J'ai informé Ité d'Orsay, j'ai parlé à Catherine Colonna hier soir. J'ai aussi informé le président de la République avant elle pour l'indiquer que j'avais eu la famille, hélas, de nouvelles victimes françaises qui a identifié donc le corps d'un disparu. Aujourd'hui, on a une quinzaine de Français encore disparus qui sont ou morts ou entre les mains du Framas. C'est une immense tragédie.
10: Pour l'heure, le Quai d'Orsay ne confirme pas ce troisième décès. Le ministère des Affaires étrangères évoque à ce stade 14 disparus, dont un enfant de 12 ans. En tout, ce conflit a fait plus de 900 morts côté israélien selon l'armée, 686 côté palestinien selon les autorités locales. La France, les états unis l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni promettent de soutenir les efforts d'Israël pour se défendre. Les cinq pays, c'est assez rare, ont publié cette nuit une déclaration commune. Solidarité qui s'est aussi exprimée en images. Minster, ou encore la tour Eiffel, illuminée hier soir en bleu et blanc. Les couleurs d'Israël à Paris, 16 000 personnes ont marché jusqu'au Trocadéro contre le terrorisme et la barbarie.
0: RTL, 7h33. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale a adopté dans la soirée le projet de loi pour accélérer les négociations commerciales entre industriels et grandes distributions.
10: En temps normal, elle s'achève en mars, mais cette fois, le gouvernement veut qu'elle se termine au plus tard, à la mi-janvier, pour faire baisser au plus vite les prix dans les rayons. Des avions cloués au sol ce vendredi à cause d'une grève. Des contrôleurs aériens contre les conséquences de la réforme des retraites. 40% des vols vont être supprimés à l'aéroport d'Orly en région parisienne, 20% à Marseille et 15% à Beauvais. Et puis nous le suivons de très près. Hein. Une grande première réussie
0: pour Victor Wembanyama.
10: Le prodige français du basket a joué cette nuit son premier match officiel avec les Spurs de San Antonio. Et si son équipe s'est inclinée 121 à 122 face à Oklahoma City, il a montré toute l'étendue de son talent. 20 points et 5 rebonds en 20 minutes. Pour ceux qui ne suivent pas le basket, c'est bien. Oui, bien alors quelles sont ses premières impressions sur le championnat américain Théo Quintard lui a posé la question pour
17: RTL mes premières impressions très positives je me suis senti vraiment bien dans cet environnement et le jeu la manière dont, dont tout bouge et les espaces et tout je suis fait pour ça quoi. donc je me suis vraiment bien senti les joueurs ça n'a rien à voir presque tout le monde est athlétique contrairement à ce que j'ai pu voir dans le passé en termes de, de niveau individuel c'est des années-lumière ses anciens collègues du
10: championnat français apprécieront. On est
0: bien d'accord. C'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7h30. Merci Sébastien. Il est 7h34. bientôt Un brolio à Bruxelles autour de la décision de l'Union Européenne de fermer le robinet pour la Palestine. On parle d'un milliard d'euros par an. Les précisions de François Langlais dans un instant, c'est l'Anglais Co. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h35, bonjour François Langlais. Bonjour à tous. La Commission européenne, François, a décidé hier de suspendre toute aide à destination des territoires palestiniens pour finalement revenir en arrière.
17: Oui, incroyable. Ça témoigne bien de la sensibilité ouais. de ce sujet. En fait, c'est le commissaire européen en charge du voisinage, figurez-vous, qu'il existe hein, un commissaire au voisinage. pour inventer ça, oui. Alors, il, il disait, il avait des mots très justes, hein, il dit l'étendue de la, la, de la terreur et, et la brutalité contre Israël et son peuple, c'est un tournant, on ne peut plus faire comme avant. Position très ferme, donc, qui faisait suite à l'interruption des aides bilatérales de l'Allemagne et de l'Autriche, mais euh, d'autres États membres se sont récriés en estimant que si on suspendait, ben, c'était les populations qui allaient souffrir. Révision donc plus que suspension, les ministres des affaires étrangères européens doivent se réunir aujourd'hui par visioconférence pour définir une position commune claire, on l'espère.
0: C'est mal parti, mais est-ce que Bruxelles donnait beaucoup au territoire palestinien
17: mais oui, l'Europe, en fait, depuis des années, oui. c'est le premier donateur à l'autorité palestinienne et aux ONG présentes sur place. De très loin, ce sont des flux qui comptent pour plusieurs centaines de millions d'euros par an, auxquels il faut ajouter l'aide bilatérale des différents pays européens. Au total, ben, il y en aurait pour plus d'un milliard d'euros par an depuis 2017.
0: À quel titre exactement est versée cette aide
17: Objectif officiel, contribuer à la mise en place d'un État palestinien démocratique et responsable. Ça n'a aucun sens. Hein. Oui. Il faut rappeler que l'autorité palestinienne elle est dirigée depuis près de 20 ans par le successeur de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas. Abbas, presque non-agénaire, refuse d'organiser des élections et supervise une autorité largement incompétente et corrompue, qui est accusée par la population d'étourner à son profit une partie de l'aide. Les opposants euh, politiques sont arrêtés, voire torturés. Les journalistes le sont également, et au point que nombre d'observateurs demandaient jusqu'ici, sans succès, que l'aide européenne soit soumise à une conditionnalité, l'organisation d'élections libres par exemple. Ben oui.
0: Et les pays européens étaient d'accord jusqu'ici pour payer sans condition
17: oui, enfin curieusement, le seul qui s'y opposait c'était la Hongrie de Viktor Orban qui demandait que les manuels scolaires dans les écoles palestiniennes soient réécrits de façon à supprimer ce que Budapest considérait comme un appel à la violence contre Israël. Et cette demande a bloqué le versement de fonds jusqu'à un accord de en 2022. Entre-temps, d'ailleurs, une quinzaine de pays, dont la France, oui. avait demandé à la Commission d'abandonner toute conditionnalité et de verser sans délai les fonds. Et il y a même une aide supplémentaire qui a été consentie pour aider les Palestiniens à faire face... À la chute des exportations de céréales ukrainiennes, ah oui. en fait, ils en sont très dépendants. Très
0: dépendants. Euh, Est-ce que l'on sait où vont les fonds exactement
17: C'est toute la question. Bah oui. Officiellement, sa euh, finance, l'aide sociale, même les retraites, le secteur médical, l'éducation... En fait, l'aide passe pour partie par un département de l'ONU chargé des réfugiés de Palestine, pour partie par des ONG locales. Ouais. Et c'est là que ça se complique, parce que il y a des soupçons de détournement. C'est pas nouveau d'ailleurs. Ils existaient même à l'époque d'Arafat. Une commission européenne, commission parlementaire européenne avait été constituée pour enquêter. Plus récemment, en 2021, le Shinbet Bet, ce sont les services de renseignement oui. israéliens. Ont révélé que des dizaines de millions de dollars d'aide européenne ont été détournés pour financer des groupes armés comme le FPLP, qui mmh. est quand même considéré comme une organisation terroriste. Oui. Hein, sous, tout ça sous couvert d'actions humanitaires. En 2016, l'Australie avait aussi suspendu certains programmes après que le Shinbet, toujours lui, eut encore révélé que 77 millions de dollars avaient été détournés au profit du Hamas et en particulier de sa branche armée.
0: Merci beaucoup de toutes ces informations, François Langlais. Il est 7h39.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, je reçois l'ambassadeur d'Israël en France. Bonjour Raphaël Morave. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. On va bien sûr évoquer très très largement la situation sur place qui a été dit, ce qui s'est passé ces dernières heures. On est parti pour une guerre longue.
8: Apparemment, oui.
9: A tout de suite.
1: Amandine Bego, Yves Calvi.
9: RTL matin.
0: RTL matin RTL 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bigot, vous recevez ce matin Raphaël Morave, l'ambassadeur d'Israël en France
1: Monsieur l'ambassadeur, le dernier bilan humain parle d'au moins 900 morts Plus de 2600 blessés côté israélien Est-ce que vous redoutez ce matin que
8: ce bilan ne s'alourdisse encore dans les jours qui viennent Je crains que si, parce qu'on n'a pas encore trouvé tous les morts Et... Euh... Et parmi les otages, on ne sait pas aussi quel est leur ressort, donc euh, je crains que ça va augmenter, oui. Les
1: otages, entre 150 et 200 selon l'armée israélienne, qui sont donc aux mains du, du Hamas. Les représentants de la branche armée du Hamas ont menacé hier d'exécuter un euh, otage à chaque fois euh, que des civils seraient touchés par une frappe menée sur la bande de Gaza, euh, sans avertissement. Que répondez-vous ce matin Que ça ne dissuadera pas l'armée euh,
8: israélienne Tout à fait, ce manu et d'autant plus que connaissant la nature de cette euh, organisation terroriste barbare, rien ne garantit que si Israël arrête les, les, les tirs ou les bombardements sur euh, euh, Gaza ou toute opération, ça garantit la vie des, des otages. Hein. Nous savons bien que c'est... <rire> Ces groupes terroristes ne respectent pas euh, aucune loi internationale. Et donc, euh, ce n'est pas une vraie dissu dissuasion. Ça complique quand même les choses, cette histoire d'otages Ça complique plutôt peut-être au niveau médiatique, hein, parce que c'est ça le but. Euh, au niveau opérationnel, je ne pense pas.
1: Benyamin Netanyahou a pris la parole hier, le Premier ministre israélien. Les images de destruction de Gaza, dit-il, ne sont qu'un qu début. Ça veut dire que ça va s'intensifier oui, même si ça doit faire des, des victimes parmi les civils
8: Malheureusement, Israël ne lutte pas contre la population de Gaza et en fait avant chaque touche aérienne on avertit la population d'évacuer les lieux et on fait tout pour éviter tout ce qu'on appelle le dommages collatéral et ça peut arriver bien sûr, nous sommes en état de guerre et c'est tout à fait regrettable mais c'est la situation dans laquelle on doit faire face.
1: Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit très inquiet hier, euh, notamment de ce siège complet qui a été décrété sur la bande de Gaza. Plus d'électricité, plus d'eau, pas de, de gaz. Euh, on est d'accord, les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza ce ne sont pas tous des terroristes du Hamas Tout
8: à fait. Comme je dis bien, nous ne luttions pas contre la population de Gaza, seulement contre les, contre les forces armées de, du Hamas. C'est bien ça le, le, le combat.
1: Les frappes vont se poursuivre euh, L'étape d'après, c'est quoi Une opération terrestre C'est pour ça que 300 000 réservistes ont été rappelés
8: Vraisemblablement, oui. Les, on ne peut pas tout régler euh, par voie aérienne. Et, par bombe. et donc, il va falloir avoir une présence euh, sur le terrain. Euh, voilà, N'oublions pas qu'il y a, il y a des, encore, vraisemblablement, encore des milliers de missiles et de roquettes euh, dans la bande de Gaza qui continuent à être euh, lancés tous les jours sur notre territoire, sur nos, sur nos populations. Donc, ça, ça, il faut des forces terrestres pour cela. Et puis, et on ne peut pas laisser les commanditaires de ces, des atrocités que nous avons vues ces derniers jours en impunité.
1: Cette offensive terrestre, elle aura lieu, c'est quoi, une question de jour, de semaine Je pense bien, oui. De jours Plutôt jour que semaine, oui. Je reviens sur la question des, des otages, monsieur l'ambassadeur. Le gouvernement euh, israélien ne négociera pas, euh, certains disent.
8: Il peut y avoir des échanges avec des prisonniers palestiniens. Vous nous dites quoi ce matin, non de toute manière, c'est le Hamas a dit lui-même qui n'est pas prêt à négocier, donc euh, on ne négocie pas avec soi-même.
1: Avec soi le député français des Français de l'étranger, Meyer Habib, a, a indiqué ce matin sur RTL qu'un qu troisième ressortissant français avait été tué dans cette offensive. Vous nous le confirmez
8: Oui, malheureusement. Et je euh, C'est cette occasion pour présenter mes condoléances aux familles françaises endeuillées de, de, de ces événements. Et il ne faut pas oublier qu'il y a encore, euh, il me semble, 14 disparus. Et qui sait que, quel est leur sort Et parmi eux, probablement un enfant de 12 ans, ça aussi,
1: vous oui, confirmez Oui, Oui, oui.
8: Pas, pas, oui. Ce sont des franco-israéliens qui, qui vivent en Israël ou... Il y a les deux, il y a, il y a des, 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 des Français qui étaient comme touristes et il y a des franco-israéliens, oui, il y a les deux. Euh, vous avez vu,
1: j'imagine, bien sûr, l'émotion suscitée euh, ici en France, euh, ces manifestations euh, de soutien euh, hier soir, notamment, euh, notamment à Paris. Que peut, que doit faire la France
8: euh, Premièrement, euh, je voudrais dire que le soutien de tous nos amis en France euh, nous touche beaucoup et très important surtout à cette heure-ci, et, et j'entends le témoignage des personnes en Israël qui disent que c'est très important pour nous de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Ce n'est pas juste symbolique, la tour Eiffel, par exemple, aux couleurs de Tout à fait, tout à fait, ça a beaucoup plus de sens, et surtout de la part de France, un pays ami à Israël, avec lequel on a des proches relations dans tous les domaines. Donc ça, c'est important. Euh, la France peut être jouer un rôle pour, euh, pour essayer de, de contenir ce conflit qui n'a qui, qui pas d'embrasement. Mais vous,
1: la France peut jouer un rôle elle a ce pouvoir-là
8: C'est pas un ce pouvoir, mais c'est une question de, de. Elle a
1: encore une influence suffisante, oui, oui. c'était sa manière.
8: Je pense bien, oui. oui pas, pas tout seul, mais oui, parmi, parmi d'autres puissances internationales, oui.
1: Mais comment En multipliant euh, les coups de fil, comme Emmanuel Macron a l'air de le faire euh, depuis quelques heures
8: euh, euh, pas, Notamment, oui. Oui, oui, mais par toute voie diplomatique et autres, il, il y a des moyens d'influencer les acteurs dans la région.
1: Et autres, est-ce que vous pensez, par exemple, à l'aide à l'autorité euh, palestinienne Certains euh, demandent à euh, ce qu'elle soit au moins suspendue. C'est ce que vous souhaitez C'est ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement français
8: Écoutez, c'est un peu complexe. Et, et Le problème, c'est surtout la transparence dans, dans l'usage de, de, de cette aide. Et, parce que nous savons... Qu'il n'y a pas de, tra de vraie transparence, il n'y a pas de rendre compte, il n'y a pas de discussion ou de débat parlementaire dans l'autorité palestinienne. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent Et je crois que la France, l'Union européenne et les autres pays donateurs doivent être beaucoup plus vigilants à ce, ce, sur l'usage et de, la destination de, 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 ces, de cette aide. Donc Ça veut on n'est pas sur le point.
1: pourrait avoir financé.
8: Oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, il y a un problème en plus de ça. ce que nous parlons maintenant de, de nous évoquons l'aide la, officielle, mais il y a aussi toutes les récoltes d'argent qui se font en France et dans d'autres pays, dans les mosquées, dans les communautés musulmanes, qui, qui vont, ça on sait, qui, qui vont pour Gaza et le destinataire est une organisation dite humanitaire. Et beaucoup de cas, on sait que c'est détourné en fait pour le Hamas. Et, et il y a la régulation contre le blanchissement de l'argent et, et le financement des terroristes. Elle existe, mais elle n'est pas appliquée.
1: Vous demandez au gouvernement de la faire appliquer Oui. On a tous été euh, sidérés, Monsieur l'ambassadeur, bien sûr, par euh, cette offensive samedi matin, par son ampleur, par sa violence aussi. Est-ce que vous pouvez nous certifier ce matin que le gouvernement israélien n'était pas au courant de, de quoi que ce soit Je vous pose la question parce que euh, le ministre égyptien des renseignements dit avoir appelé Benyamin Netanyahou hein, dix jours avant l'attaque et qu'il l'a mis en garde contre quelque chose, je le cite, d'inhabituel, une opération terrible qui était sur le point d'avoir lieu. Les services de renseignement égyptiens disent même avoir été surpris par l'indifférence manifestée alors par Benjamin Netanyahu. C'est faux Il n'a pas été prévenu
8: Ça a été démenti, euh, clairement, par, le, par M. Netanyahu lui-même. Donc, euh, c'est la position... Je, je ne peux pas dire plus que ça, je ne sais pas moi du gouvernement, et moi je ne savais pas en tout cas.
1: Les services de renseignement israéliens non plus n'avaient pas été prévenus euh, Je crains que non. Le Wall Street Journal lui indique que l'Iran a très certainement participé à tout cela, en tout cas que cette opération elle, a été préparée depuis deux mois en concertation avec Téhéran. Le journal évoque des réunions au Liban, mais aussi en Syrie. L'Iran dément. Pour vous, ça ne fait aucun doute
8: Écoutez, le, le lien du, de l'Iran avec le Hamas, il est, il est connu et établi depuis longue date. Hein, c'est eux qui financent le, le Hamas essentiellement. C'est eux qui fournissent l'armement, les, les, l'entraînement et toute la, toute la logistique. Donc, Pour nous, le, le lien est évident. Alors s'il y a eu une telle réunion où ils ont donné un feu vert ou non, c'est moins important. Mais, mais le lien ah ben est clair. C'est moins important. S'ils donnent leur feu vert, j'imagine que
1: ça n'a pas la même signification que si euh, le Hamas n'a pas demandé l'autorisation de l'Iran, enfin.
8: Oui, mais le, le, écoutez, l'Iran est impliqué, OK, que ce soit euh, directement ou indirectement, c'est pas c'est pas la question de l'implication directe. C'est la question que sans le, sans l'aide le, sans de l'Iran, le Hamas n'aurait pas pu avoir les capacités qu'il a aujourd'hui pour pour attaquer Israël. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur.
0: Merci. La, la France peut jouer un rôle par toute voie diplomatique, vient nous dire notamment l'ambassadeur Raphaël Morave. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur l'ambassadeur. Dans un instant, sur RTL, nous allons retrouver Philippe Cavrivière. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr RTL, l'œil RTL. de Philippe Cavrivière. 7h55. Philippe Raphaël Morave, donc l'ambassadeur d'Israël, était notre invité ce matin, mais exceptionnellement, vous avez préféré ne pas faire la chronique devant lui.
12: J'ai fait expulser l'ambassadeur, <rire> sans passer par le Quai d'Orsay. J'ai appris que Raphaël Morave était juif. Non Et comme je suis antisémite oh je préfère... Non justement c'est par, par décence On ne peut pas lui demander d'être déjà dans la résilience Par rapport aux événements D'ailleurs j'aime cité Boris Cyrulnik ah. Ah, Pardon on me ah. dit dans le casque Boris Cyrulnik serait juif aussi Comment oh, ça alors vous êtes juif oh. Tout, tout d'eux ça tout. fait rien Attends, non, quand quand même. Même. Non, de toute façon, dans les médias, on est tous juifs oui, bah, est... Bodin, c'est bodin sang, on le sait tous Dégodovitch, <rire> voilà. Euh, voilà Tavernaux juif, on oh est tous là juifs là là là. Oui. Alors, euh, décidément, ils sont partout Plus prosaïquement, pro chère Yves, chère Amandine Cher autre couillon du studio Quand euh, tu es humoriste eh ben, En temps de guerre, tu sais que tu es un peu Comme une drag queen à Abu Dhabi ouais. Ouais, ouais, un Comme une chanteuse transgenre en Tchétchénie ouais. Tu sais que tu vas être incompris ouais, ouais. Autant rester entre nous entre joyeux débiles du studio. On est bien d'accord. Voilà. Alors, une vingtaine d'actes antisémites ont déjà été recensés en France depuis 48 heures. Oui, notamment oui. des gens qui ont posté en story un drapeau de l'Argentine en pensant que c'était un drapeau israélien. Bon, on peut avoir un grand cœur et être un peu con oui. ou juste nul en drapeau. Voilà. Attention, je ne bascule pas dans l'angélisme vis-à-vis d'Israël non plus. Il y a déjà eu des agressions israéliennes sur le sol français. Agression israélienne. Oh, Rika. Euh, Rika. Oh, oui. euh, mouru. Euh, <rire> 40, 40 ans de carrière, Rita. Mais je ne suis pas devenu antisémite. Pour autant, il se pose la question. C'est oui, le J'ai eu un doute, oui. Je si oui, confirme. Oui, oui.
0: Euh, alors, la position ambiguë des Insoumis oui. sur l'attaque du Hamas a
12: évidemment choqué et elle fragilise même la NUPES. Oui, parce que les Insoumis, ils ont l'indignation sélective. Pour condamner le Hamas, il faudrait que le Hamas instaure la retraite à 65 ans par 49-3. Et là, ils pousseraient la gueulante, les Insoumis. Oui. Et en même temps, est-ce qu'elle changerait quelque chose la condamnation de la France Insoumise Est-ce qu'au siège du Hamas, il y a Jean Touffy qui est Nabil qui se dirait « Jean Touffe, t'as vu ce qui se passe ?» il y a Alexis Corbière et Emmanuel Bompard qui ont condamné notre attaque oh, oh, Pienne, Anne Hidalgo qui vient d'éteindre la tour Eiffel oh, est-ce que Jean Touffe et Nabilou du coup s'excuseraient en disant écoutez, ben, on est confus euh, nos requêtes ont dépassé nos pensées on vient de réaliser euh, on vous rend les otages. Alors on leur fait un petit gommage au savon noir juste avant, parce qu'avec toute cette poussière dans le désert, ils sont tout cracra Et on vous les dépose à Tel Aviv centre, comme ça vous arrange. Bon, c'est un peu de la bande de Zaza. Bien
0: Manuel Valls a
12: déclaré qu'il allait, euh, qu'il fallait, je le cite, rompre avec cette gauche là. Justement. Gauche là, voilà. Ah. Il n'a pas dit à les filles. Il a dit cette gauche là. Il oui. la nomme même pas. <rire> c'est comme ton pote Largué qui dit plus le prénom de son ex-femme, oui. mais juste l'autre connasse là. <rire> Alors oui, c'est les hommes, on n'est pas fair-play en, de, de, en cas de défaite, de cocufiage, on n'est pas classe. Euh, Manuel Valls veut, veut rompre avec une gauche, mais qu'il a déjà largué il euh, y a dix ans en fait. Valls, c'est le type qui sonne chez son ex-femme pour lui dire euh, « bah, euh, Bonjour Sandrine, c'était pour te dire que toi et moi c'est fini ah, ». Sandrine elle dit bah, « je suis au courant, Manuel, euh, ça fait dix ans déjà ». Et je suis remarié, puis j'ai eu trois enfants, puis regarde, je suis même enceinte du quatrième. Voilà. Donc Sandrine, a fait le deuil. <rire> <rire> demain, alors, demain sort le consentement. Sans oui, sans transition,
0: bien sûr. C'est le film-événement inspiré du livre de Vanessa Springora sur sa relation avec euh, l'écrivain Gabriel
12: Matzneff. un oui. voilà. <rire> Oui, avec toute cette actu lourde et mortifère, aérons-nous l'esprit avec un peu de pédophilie
15: euh, non. Non, que... c'est pas possible
12: ouais, non, mais vous vous rendez compte que quand la pédophilie devient une bouffée d'oxygène c'est que le reste va très mal Voilà. alors Gabriel Manef c'est qui bah, c'est un Jean-Luc Lahaye avec une machine à écrire <rire> Gabriel Masneff il se vantait dans ses livres et sur les plateaux de coucher avec des ados alors j'ai vu des extraits du mm -hmm. film Jean-Paul Rouve il est incroyable en Masneff même si on le sait, le film va être critiqué par les wokistes qui vont dire oui vous avez pas a fait jouer un vrai pédophile. C'est des puristes, ces gens-là. Alors, aujourd'hui, on a des punaises de lit. Maznef, lui, avait des pucelles de lit. Alors, comment se débarrasser des pucelles de lit On verra non, ça non, non, non. avec Jimmy Mohamed tout à l'heure. Oui. Déjà, elles n'ont rien à foutre dans votre lit, les pucelles de lit. Voilà, alors parlons gastronomie. S'il vous Une enquête plaît. du
0: Parisien révèle qu'à Paris, les vendeurs à la sauvette du champ. Oh. Vous avez vu ça oh, oui. Stock
12: la pâte à crêpes ah, dans des bouches d'égout. Là, je suis au compte du bonheur. Ah, Paris, oh, oui. <rire> le tour Eiffel la Champs-Élysées, la Champs-de-Mars. Oui, ouais, ces crêpes au Nutella et aux crottes de racuite à l'étouffer dans les égouts. Alors, notre médecin un traitant Jimmy Mohamed me confiait hors antenne que la crêpe du Champs-de-Mars était Également le médicament le plus efficace contre la constipation, Bien sûr, oui. mais ne la mangez pas sur place, car vous n'aurez pas le temps de rentrer chez vous. Voilà, vous dans le quatrième ou le troisième, vous allez manger là assise. Voilà. Euh, le Parisien révèle que les marchands de crêpes cachent les odeurs d'orance avec du sucre vanillé, ce qui est une bonne astuce pour les gens qui nous écoutent en ce moment dans le métro dans un taxi. Si votre voisin ou votre chauffeur de taxi n'a visiblement pas pris de douche euh, depuis ces dernières 48 heures, versez-lui dessus un petit sachet de sucre vanillé alors on se retrouve tout à l'heure avec euh, le cuisinier Quentin Cyril Lignac oh, Cyril. qui va nous proposer alors la recette du Jean de Mars Laura aux rôti au figues, bouche de, oh. dans sa bouche d'égout moi je rajoute une gousse de vanille et on est sur du sucré salé vous m'en direz des nouvelles et vos sanitaires aussi oh. à tout à l'heure oh. oh.
0: Philippe bon appétit. on vous
1: retrouve pour
0: une seconde vrai. édition un petit peu après 8h30 il est 8h30, il est, 8h30. Il est 8h01
1: RTL
18: Matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi. Et
1: on a le plaisir de retrouver Olivier Bois pour le journal. Bonjour Olivier. Bonjour
14: Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. A
0: la une, le chantage du Hamas qui menace d'exécuter les otages qu'il détient.
14: Et c'est un calvaire pour les familles. RTL a rencontré un homme qui reçoit des appels directement des hommes du Hamas qui retiennent sa femme en otage.
0: Et justement, en quoi les otages changent la stratégie d'Israël Dans cette guerre, nous poserons la question à 8h20 au général Dominique Trinquant.
14: L'armée israélienne qui indique à l'instant avoir plus ou moins repris le contrôle de la frontière avec Gaza, qui indique également que ce sont finalement les corps de 1500 combattants du Hamas qui ont été retrouvés. Et ce qui traduit encore une fois l'ampleur de l'offensive qui a été menée. Les bombardements ont repris ce matin sur la bande de Gaza. Et à l'instant, l'ambassadeur d'Israël en, en France indique que l'offensive terrestre est une question de jour. Dans le reste de l'actualité, la colère des familles dont les proches sont morts après avoir été admis dans l'hôpital vosgien de Remiremont. L'enquête n'avance pas selon eux. Et puis une omelette plutôt qu'un steak. À cause de la flambée des prix, on n'a jamais mangé autant d'eux en France. À
1: 8h15, le sort de l'info Cyprien Sini vous surfez ce matin avec un truc qu'on adore, les bugs <rire> de l'administration française. Oui,
14: petit cafouillage hier avec les retraites et c'est pas la première fois. RTL Matin. Le Hamas entend bien se servir des otages qu'il détient pour faire du chantage. Le groupe armé écrit noir sur blanc hier qu'il y aura des exécutions en réponse au, au bombardement. Alors les chiffres ne sont toujours pas précisément établis ce matin mais en fonction des sources, on parle de 150 à, à 200 otages dont les familles vivent évidemment dans une angoisse absolument insupportable. On est avec Cyril Stadler, envoyé spécial d'RTL M6 à, à Tel Aviv. Angoisse qui se transforme en torture quand les familles reçoivent des appels directement des hommes du Hamas
11: Oui, j'ai rencontré cet homme motil à la quarantaine et depuis samedi soir il vit dans une angoisse intenable son ex-femme Romy était à la rêve partie dans le désert samedi matin quand des hommes du Hamas sont capturés elle est désormais otage à Gaza ses ravisseurs ont pris son téléphone portable et depuis hier il reçoit régulièrement des appels des kidnappeurs ils le menace, l'insulte, mais surtout, et c'est insoutenable, ils lui font écouter le supplice de son ex-femme qui souffre. D'abord parce qu'elle a été blessée, elle a reçu une balle dans le ventre avant d'être capturée. Mais surtout, ils lui font écouter ses cris quand il la torture, des appels effroyables qui le bouleversent. Mais pourtant, Motti continue de décrocher, car c'est le seul lien qui lui reste avec Romy. Un lien ténu et des dernières images en tête, celles qu'elle a postées sur une story Instagram. Elle y apparaît souriante, avec ses longs cheveux noirs, elle a une couronne de fleurs sur la tête. La suite, c'est une amie qui était avec elle à la fête qui lui a raconté.
12: Un moment, ils ont commencé à entendre des tirs partout. Ils ont essayé de fuir en voiture. Mais comme tout le monde, ça a créé un embouteillage. Alors ils sont partis en marchant le long d'un trottoir et ils ont trouvé refuge dans des buissons au bord de la route. Malheureusement, mon ex-femme Romy n'était, semble-t-il, pas assez bien cachée puisque les terroristes
4: lui ont tiré dans le ventre.
11: Le témoignage de Moti, qui vit désormais dans une attente et une angoisse effroyable, est similaire à au moins une centaine d'autres de familles, qui, elles aussi, ont des proches retenus à Gaza.
14: Un reportage de Cyril Stadler à Tel Aviv, pour et, RTL. Et parmi les
0: victimes, parmi les disparus, hein, il y a des Français.
14: Oui, c'est le député des Français d'Israël, Meir Habib, qui le dit ce matin sur RTL. Trois de nos compatriotes sont morts. L'ambassadeur d'Israël en France confirme également ce bilan. Et puis, il y a, il y en reste toujours selon ce député, 15 Français portés disparus. Et parmi eux, un enfant de 12 ans, Pierre Bazin.
6: Oui, il s'appelle Ethan, il est franco-israélien et se trouve dans la maison familiale avec ses parents et ses deux sœurs lorsqu'ils sont attaqués. Leur maison est située dans la région de Nir Oz, tout près de la bande de Gaza. Dans une interview accordée à nos confrères de I-24, sa tante raconte que l'enfant et son père sont emmenés sur une moto. Sa mère française également et ses deux sœurs sont aussi embarquées, mais elles parviennent à s'échapper. Depuis, il n'y a plus aucune trace de l'enfant et de son père. Dans un post Facebook où elle appelle à l'aide la tante d'Ethan publie des photos du jeune garçon, cheveux noirs, le regard malicieux dans les bras de son père le quai d'Orsay considère comme très probable l'enlèvement de l'enfant.
14: Merci beaucoup Pierre Bazin, le bilan lui s'est alourdi les attaques du Hamas ce samedi matin ont fait plus de 900 morts côté israélien selon le gouvernement.
1: Et on part maintenant justement direct à Tel Aviv
14: Olivier. Il est 9h du matin là-bas, on va retrouver l'envoyé spécial d'RTL Valentin Boisset. Bonjour Valentin Bonjour à tous. Alors d'abord, malgré la, la menace du Hamas d'exécuter les otages dont on vient de parler, le Premier ministre Benjamin Netanyahou promet hier soir de mener une attaque massive d'une force
4: inédite, dit-il. Absolument, ça se manifeste déjà ce matin par des bombardements qui ont repris vers 5 heures. Des colonnes de fumée s'élèvent à nouveau au-dessus de, de Gaza. Par ailleurs, les forces israéliennes continuent de se masser au sud. Dernier bilan de ce matin, on, a, on fait état de, de 1500 combattants du Hamas tués sur le sol israélien. Nous avons vu énormément de réservistes amenés par centaines dans des bus sur cette zone, dans les villes alentours. Le gouvernement en a mobilisé au total près de 300
14: 000. L'offensive terrestre est une, une... Question de jour, d'ailleurs, vient de nous dire l'ambassadeur d'Israël en France, Valentin. Et vous avez pu, hier, vous rendre à Zderot, qui est la ville israélienne la plus proche de la bande de Gaza,
4: à un kilomètre à peine. C'est une ville qui est désertée. Oui, il reste juste un supermarché ouvert. Et lorsqu'on croise euh, bah, des habitants dans les rues, ils sont en train de faire leurs valises pour s'enfuir. Il y a euh, tout juste quelques minutes, le porte-parole de l'armée a affirmé que les frontières n'étaient pas totalement sous contrôle. Et Zeroth en est l'exemple. On ne peut pas se rendre dans toutes les rues. Et la ville est sous un feu constant de roquettes. Mais Zeroth permet aussi d'avoir un point de vue à l'œil nu sur ce qui se passe à Gaza, une zone urbaine très dense, plongée dans un nuage épais de poussière et de fumée dû au déluge de bombes israéliennes.
14: Valentin, un dernier mot. Trois jours donc après cette attaque massive du Hamas, Israël essaie de comprendre toujours comment l'opération a pu
4: passer sous les radars Absolument, et pour ça ils analysent les vidéos de l'attaque et un scénario commence à se dessiner, d'abord des drones ont pris pour cible les tours et les sites de surveillance à la frontière des drones bon marché, équipés de charges explosives, une fois la brèche ouverte, il suffisait de, de détruire les murs, puis les combattants du Hamas au sol sont entrés sur le territoire israélien
14: Merci Valentin Boisset, justement sur l'ampleur de, de cette attaque on parlait de 1000 hommes qui étaient entrés en Israël, ce sont 1500 corps finalement que l'armée annonce avoir Retrouver 1500 corps de combattants du Hamas côté israélien.
0: Il est 8h07. Dans un instant, ils accusent un hôpital de négligence après la mort d'un proche. 12 familles en appellent au ministère de la Santé, au ministre de la Santé.
1: Et puis figurez-vous qu'on n'a jamais mangé autant d'œufs en France. Tout ça à cause du prix de la viande et du poisson. 8h08. A tout de suite.
0: Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. Et elle RTL 8 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois. Ils ont perdu un proche à l'hôpital et en appel au ministre de la Santé.
14: 12 familles des Vosges ont vu l'un des leurs mourir à l'hôpital de Remiremont alors qu'ils étaient traités à la base pour une blessure, selon eux, anodine. Ils ont porté plainte, mais dénoncent la lenteur de la justice et ils en appellent désormais collectivement au ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Parmi eux, André écoutez très en colère.
15: Ma maman est décédée donc en juillet 2021. Elle est rentrée en hôpital pour deux côtes cassées. Et moi, aujourd'hui, j'ai toujours pas de dossier médical. Ma maman est décédée toute seule, dans une chambre. La dernière chambre au fond du couloir, porte fermée. On m'a menti. Vous inquiétez pas, monsieur police, votre maman est partie apaisée. Mais bande de menteurs Comment on peut prétendre qu'une femme est partie apaisée puisqu'elle était toute seule, dans une chambre, porte fermée Et quand je suis allé voir ma maman, sur son lit d'hôpital, toutes ses affaires étaient prêtes Autour d'elle, d'un air de dire, reprenez votre macabé, foutez-moi le camp. Voilà comment moi je l'ai perçue. Si j'avais su deux coups de cassé, j'aurais dû la garder chez moi. Elle serait certainement encore vivante, elle pourrait certainement vous témoigner.
14: Et la colère d'André au micro de Samuel Goldschmidt. Depuis le début de cette affaire, l'hôpital de Remiremont ne fait pas de commentaire en renvoyant systématiquement à l'enquête en cours. Lors des réquisitoires aujourd'hui au procès terroriste de Magnanville, la cour d'assises qui juge, on le rappelle, de l'assassinat par un djihadiste de deux policiers chez eux en, 2007, en 2016, pardon, dans cette commune des Yvelines. Le terroriste est mort dans l'assaut du Red. C'est son meilleur ami qui est jugé, soupçonné d'avoir été présent sur les lieux parce qu'une trace ADN a été retrouvée. Lui conteste son application. le verdict est attendu demain. L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi avançant les négociations commerciales entre industriels et supermarchés afin de faire baisser les prix en rayon. L'objectif est de définir les nouveaux tarifs au 15 janvier et non pas au 1er mars. Des tarifs qui prendraient en compte les baisses récentes des prix des matières premières et donc des coûts de production.
1: Et on verra justement si les prix de la viande et du poisson baissent. En attendant, on n'a jamais mangé autant d'œufs en France.
14: Oui, à la fin de l'année, les Français auront mangé en moyenne 229 Œufs. Mmh. Ça fait un peu plus de 4 œufs par semaine et par français, je fais le calcul. Ah oui. Ouais. La hausse, il se trouve qu'elle est record. Et vous l'avez constaté dans ce supermarché à
4: Marseille, Tienne Baudu. Ce sont les familles qui comptent leurs sous à la fin du mois qui sont les plus concernées. Marie-France a ainsi changé radicalement son alimentation. Et pour conserver des protéines animales, elle a doublé sa consommation d'œufs.
18: On n'arrive plus à acheter de la viande. C'est pas possible. On diminue. Là, j'ai pris un peu de steak, des œufs, parce que la viande, c'est plus possible. Là, moi, vu qu'on est quatre dans la maison, par mois, je prends 4 à 5 boîtes de 30 œufs, hein. Ah Carrément, on fait des omelettes, on fait bouillir, on fait n'importe comment, juste pour avoir des protéines.
6: Mohamed lui aussi fait des sacrifices
4: avec sa femme et ses deux enfants. Il a diminué la consommation de viande. Désormais, il s'est préparé les œufs à toutes les sauces, à la coque, sur le plat brouillé ou en omelette. Des fois, je compense les plats
16: de soir avec les œufs, même mes enfants, même tout le monde. Là. Omelette, tout, tout. Avant,
19: quand je consommais un plateau de 30 dans la semaine je consomme de plateau presque 60 œufs par semaine,
4: c'est un budget car le prix des œufs a lui aussi augmenté mais pour Mohamed les œufs restent toujours moins onéreux que la viande. Voilà, l'œuf mayo à la côte Amandine.
14: oui
1: alors il faut peut-être pas abuser de la mayo si je peux me permettre mais bon.
14: Ah bah tiens. Ah bah, non. Ah, bah, avec la mayo, c'est avec des leuf. bons œufs pourtant la mayonnaise. Mais,
1: oui, mais l'œuf c'est un, peu... bon, <rire> 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 un peu ça suffit.
14: Bon, vous en ferez <rire> un débat sur RTL demain matin. <rire> non non, non euh... mais oh,
1: moi je pense à votre santé. Voilà, vous donne des nouvelles d'Antoine. c'est
14: aimable. J'y arriverai pas. Antoine Attendu sur le terrain dès aujourd'hui, il a reçu le feu vert, vous le savez, de son chirurgien pour reprendre l'entraînement avec contact et avec ses coéquipiers. Alors que ce profil dimanche, le quart de finale de la Coupe du Monde de rugby face à, à l'Afrique du Sud.
13: Merci beaucoup, Olivier. Bon, on vous retrouve à 8h30 pour l'essentiel de, de l'actualité. Louis Bodin euh, on va dépasser les 30 degrés à Toulouse Oui, exactement. En tout cas, on n'en sera pas très loin. Encore une fois, dans la vallée de la Garonne et plus généralement dans le Sud, nous serons entre 25 et 30 degrés, 27-28 degrés en région parisienne, dans le Nord-Est. Il faudra aller près de la Manche pour être entre 20 et 25 degrés, ce qui est déjà largement au-dessus des moyennes de saison. Tout ça avec un ciel dégagé, même s'il y a quelques brouillards ce matin, il y en a sur la côte aquitaine. Là même dans la basse Vallée-du-Rhône, ça c'est rare. Ça prouve qu'il y a vraiment pas de vent, du côté d'Orange notamment ou encore dans le Nord-Est, mais tout ça va disparaître. Et cet après-midi, ben, ça sera du grand soleil quasiment pour tout le monde. Petit voile nuageux sur la Bretagne ou encore dans le Nord-Est, mais sans conséquence. Météo à 7 jours juste après 8h30. Oui, ça va bouger. Rendez-vous prix
1: RTL vous
9: explique
1: Tous les matins, juste après le journal de 8h On s'arrête sur un point de l'actualité Une question qu'on se pose tous Et ce matin, RTL vous explique le dôme de fer De l'armée israélienne On en a beaucoup parlé ces derniers jours Sophie Jousselin nous a rejoint Du service international de, de RTL Bonjour Sophie Bonjour. Euh, On nous présente depuis des années d'ailleurs Ce système de défense comme l'une des pièces maîtresses De l'armée israélienne Même s'il a été mis en défaut donc, ce week-end par le Hamas Expliquez-nous concrètement à quoi il sert et comment il fonctionne.
5: Alors C'est un bouclier aérien qui a pour but de protéger Israël des tirs de missiles ou de roquettes du Hamas, notamment pour empêcher qu'ils explosent au sol et tuent la population. Il se compose d'une douzaine de batteries anti-aériennes qui couvrent pratiquement l'intégralité du ciel israélien. Chaque batterie est équipée de trois lanceurs qui abritent chacun 20 missiles. Le système a commencé à être déployé au début des années 2010, près de la bande de Gaza. Il a ensuite été étendu à d'autres régions, dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban et autour de Tel Aviv.
1: Bon, mais concrètement, ça fonctionne comment
5: Alors, les batteries antiaériennes sont équipées de radars qui détectent les départs de tirs ennemis. Quand ils en repèrent un, une intelligence artificielle entre en fonction. Un ordinateur calcule très rapidement quelle va être la trajectoire du missile. Est-ce qu'il va tomber sur une zone habitée ou pas Si c'est le cas, alors la batterie antiaérienne tire à son tour deux missiles pour le détruire. Si le projectile doit tomber en mer ou sur une zone non habitée, eh bien, on le laisse exploser au sol. C'est une question d'économie. Les missiles intercepteurs utilisés par le dôme de fer coûtent 50 000 dollars pièce, 47 000 euros.
1: Ah oui, c'est pas rien. Euh, en, en effet, Sophie, on l'a vu samedi, ce dôme de fer a, a laissé passer beaucoup de missiles. Euh, pourquoi a-t-il été mis en
5: échec Alors, avant tout, il faut bien préciser que le dôme de fer n'est pas infaillible. Son efficacité est évaluée environ à 90 Alors, ce week-end, l'échec s'explique par une saturation de l'espace aérien. Le Hamas a lancé plus de missiles en même temps que le système anti-aérien peut en gérer. En plus, le système ne peut pas intercepter les projectiles lancés à très basse altitude et son taux d'efficacité serait tombé à 80%. Mais ce n'est pas la première fois que le dôme de fer est pris en défaut. C'est arrivé notamment en mai 2021. Le Hamas avait tiré des milliers de roquettes par vague de plusieurs centaines par minute. Et le système est conçu pour suivre environ 200 cibles par minute.
1: À Explication signée Sophie Jousselin. Merci beaucoup, Sophie. Il est 8h15. RTL matin.
0: Le surf de l'info. Et à 8h, car Cyprien Sini vous surfez ce matin sur les bugs de l'administration française quand elle rêve de simplification. Eh oui, car RTL vous le révélait
19: dès hier matin.
1: La casse nationale d'assurance ah. vieillesse va se montrer trop
5: généreuse avec une partie des retraités. Oui,
19: jusqu'à 100 euros en plus pour certains. Sauf qu'en fait, vous emballez pas. Hein.
5: C'est une erreur. La faute, en fait, <rire> aux services de retraite de l'État. Ils ont mal transmis le montant des pensions à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Oui,
19: un léger bug, quoi. Mesdames, Messieurs. La France. Enfin, l'administration française qui cessait aux nouvelles technologies. Oh, Mais oui, beau. vous vous souvenez, François Hollande mmh. J'ai annoncé hein le choc de simplification. Ah. Le oh, fameux, le avec cette phrase, d'assez mauvaise augure. Mesdames, Messieurs, la simplification... C'est compliqué. Ah, alors là, tu sens qu'on part pas bien. C'est drôle. Et ça n'a pas loupé. Avant la simplification, oui. bah, c'était comme ça. Hein. Scène habituelle devant les guichets, carte grises et permis de conduire. Des heures d'attente pour déposer un dossier. Mais grâce à la simplification et à Internet. Une véritable corvée qui devrait prendre fin. La préfecture ferme définitivement ses guichets. Toutes Mais... les démarches ne se feront plus qu'en ligne. Et résultat, quelques ah. semaines plus tard pour les cartes grises...
11: Depuis un mois, la plateforme est saturée Les problèmes techniques
1: se multiplient En tout, 100 000 demandes seraient en retard de plusieurs semaines Bon,
4: un
19: fiasco Et sinon, pour les permis de conduire, ça marchait mieux
4: Ce service-là n'est pas capable de gérer l'afflux de demandes de permis de conduire
5: La dématérialisation totale n'est pas possible
19: Ouais, bon, ça marche pas non plus C'est un peu comme quand on a mis en place les cours en ligne Alors après le Covid, le ministre avait pris les choses en main Et était alors hyper, hyper confiant il y a maintenant des habitudes qui ont été prises depuis un an. Il y a des ressources qui sont très importantes, hein, que chacun peut voir. Il y a l'enseignement à distance euh, et préparé. Ah, on, on est prêt, c'est super bon, avec un arsenal, mais alors de compète. Hein. Vous avez d'abord ma classe à la maison, hein, du CNED. Vous avez ce qu'on appelle l'UMNI. Vous avez aussi notre site qui s'appelle Eduscol, notre opérateur canopé. Oh, port, 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 hein, ça peut pas rater avec tout ça. Voilà. Et donc, le lendemain à la maison... Non
4: un problème Il y a une, une visio prévue à 15h cet après-midi. Et Sauf que bah, le site s'est fait pirater,
5: du coup, ils ne ah. peuvent pas faire la visio ah, et non. ils ne peuvent pas se
19: connecter. Ah, non, non, c'est vraiment pas de bol. Hein. Alors, quand Bruno Le Maire, tout content, déclare pas plus tard qu'hier...
17: Tout ce que je peux simplifier, je
19: oh. le ferai. Ouais, D'accord, Bruno, mais alors pas trop vite non plus la simplification, <rire> quand même.
1: Hein. Et la simplification, c'est compliqué. Euh, merci beaucoup, euh, Cyprien Signé. On vous retrouve ce soir RTL. Bonsoir à partir de 18h.
19: Absolument. Large place laissée à l'actualité au proche en rien. Et puis, on s'aérera un petit peu l'esprit en Deuxième partie avec Sheila qui repart oh, en tournée. Sheila, elle sera avec moi. Oui, oh, génial. Pour ses 60 ans de carrière,
0: ça va détendre tout le monde après 19h. 8h18, quelle stratégie pour l'État hébreu, pour Israël, face à la menace du Hamas d'exécuter les otages israéliens Sommes-nous face à un conflit qui peut s'étendre à toute la région Le général Dominique Trincan est notre invité dans un instant.
20: 7h09, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. 9 h
0: RTL Matin. RTL 8h22. Bonjour Général Dominique Trinquant.
21: Bonjour Yves Calvi. Vous êtes
0: ancien chef de l'émission française à l'ONU. Merci de nous rejoindre sur RTL dans cette matinale largement consacrée à l'attaque du Hamas contre Israël. Vous publiez Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux. Le livre paraît jeudi aux éditions Robert Laffont. Plus que jamais, on a besoin de vos analyses, Général Trinquant. Revenons sur ce qui nous attend puisque c'est l'intitulé de votre livre Proche-Orient. Au Proche-Orient, une guerre longue, comme l'a affirmé le Premier ministre israélien. Benyad Yamin Netanyahou est inévitable
21: Une guerre longue à Gaza, entre Israël et Gaza, oui, avec un chamboulement probablement de ce qui était en train de se mettre en place, c'est-à-dire les accords d'Abrahams, qui, il faut le rappeler, permettaient à un certain nombre de pays arabes de traiter directement avec Israël. Or, avec ce qui vient de se passer, la rue arabe, va probablement parler et gêner un certain nombre de rapprochements comme celui de l'Arabie Saoudite qui était en cours.
0: Mais le Hamas a-t-il les moyens d'imposer un conflit sur la durée
21: Alors, idéologiquement, oui. Militairement, c'est moins sûr. Idéologiquement, oui. La haine d'Israël a tellement été entretenue dans la jeunesse du Hamas et tellement partagée par un certain nombre de Palestiniens, voire d'autres pays arabes, que cette haine subsistera. Militairement, c'est beaucoup moins sûr, parce que la suprématie israélienne est évidente et qu'il semble qu'elle ait fait une impasse maintenant sur les otages.
0: Sauf qu'on reste stupéfait par l'attaque notamment venue du ciel en parapente avec des hommes lors de la rive partie de samedi et sur la capacité qu'ont eu pour l'instant, euh, les, 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 le, 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 qu'a eu le Hamas à perturber euh, l'une des plus grandes armées du monde.
21: Oui, vous avez raison. Alors, deux de raisons. La première, ils ont remarquablement monté cette opération, terre, air, mer. Euh, et puis, l'ont cachée au secret pendant des mois, parce que ça prend beaucoup de mois à le faire. Mais mmh. ils ont pris euh, Israël. En état de faiblesse, parce que le, le Premier ministre Netanyahou, lui, ne s'intéressait qu'à la Cisjordanie. Et donc Gaza était un peu... Ignoré ignoré oui et puis en plus bon c'était le shabbat c'était ce qui fait que aujourd'hui les citoyens israéliens disent on a attendu l'armée on n'a pas vu l'armée
0: général trinquant entre 150 et 200 otages israéliens sont détenus par le Hamas selon les sources cette stratégie de l'otage comment Israël peut y faire face l'ambassadeur semblait nous dire ce matin en direct sur notre antenne que de toute façon la guerre allait avoir lieu et que d'une il ne pouvait pas d'une certaine enfin composer avec avec les otages
21: oui je crois qu'effective est
0: condamné donc éventuellement à faire un trait sur la vie de ces hommes et ces femmes,
21: parce qu'il doit mener une guerre Oui, je crois qu'Israël a tiré un trait, effectivement. Euh, ce qui, euh, pour le, le Hamas, a pris des otages, justement, parce qu'il comptait sur la réaction habituelle euh, d'Israël de préserver les otages. Mais là, le choc est tellement gigantesque en Israël que la population israélienne comprend qu'il faut aller à la guerre, et la guerre ça comporte des sacrifices, et malheureusement celui des otages.
0: Vous qui avez toujours eu des responsabilités internationales et à divers titres en dépit des dénégations israéliennes tout semble indiquer que les services égyptiens aient prévenu de l'attaque israélienne euh, d'ailleurs l'ambassadeur israélien en France ne l'a pas démenti ce matin sur notre antenne. Est-ce possible, et cela aurait-il changé quoi que ce soit, s'il y avait des mesures à prendre pour les Israéliens Vous comprenez ma question
21: Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement ces signaux d'alerte-là doivent alerter et doivent permettre de mettre l'armée en situation de défendre. Oui. Et c'est ce qui ne s'est pas passé, puisque je le disais tout à l'heure, le, le gouvernement actuel ne s'occupait que de la Cisjordanie. Il n'a pas voulu écouter. Souvent, souvenez-vous, le 11 septembre, oui. 1973, la guerre du Kippour. Les signaux étaient là, mais on ne les a pas écoutés. On ne les a pas écoutés, soit parce qu'on n'y a pas fait attention, soit pour des raisons politiques, on s'est concentré sur un autre euh, site. Vous qui publiez un ouvrage qui est en fait un appel à la paix et au dialogue,
0: euh, il n'y a aucune voie pour la négociation. En ce moment, en tout cas, le, le Hamas veut la disparition d'Israël,
21: qui veut lui-même la disparition, le pays veut la disparition du Hamas. Oui, ce sont deux radicalismes qui s'opposent. Et effectivement, temporairement, et c'est absolument terrible, c'est la marche vers le gouffre. Euh, ça veut dire que la guerre, et plus personne ne veut que la guerre. Et tout le monde reste aveuglé par cette vengeance par cette volonté de destruction. Et donc, il n'y a pas de place pour le dialogue actuellement. Et c'est terrible, parce qu'aujourd'hui, c'est le Hamas qui est fautif. Nous, nous, c'est le Hamas qui est fautif. Oui. Mais tout le monde étend ça, à la Palestine, au sens large. Ce qui est quand même quelque chose de très différent.
0: Le général Trinquant, Israël a annoncé mobiliser... 300 000 réservistes, ce qui n'a jamais été fait auparavant dans un délai aussi court. Est-ce vraiment possible sur ce que l'on sait du fonctionnement de la société israélienne et de son rapport à l'armée oui. 300 000 réservistes.
21: Alors c'est possible parce que techniquement Israël est un pays en guerre en permanence et monte ses exercices de mobilisation en permanence. Mais c'est possible aussi à cause du choc psychologique. Oui. Les réservistes aujourd'hui n'attendent pas qu'on les appelle. Ils partent tout de suite pour rejoindre leurs unités.
0: Euh, selon le Wall Street Journal l'Iran aurait approuvé l'offensive et aurait aidé à planifier des incursions aériennes terrestres et maritimes sur le territoire d'Israël c'est crédible
21: oui c'est très crédible c'est très crédible et la seule interrogation que j'ai aujourd'hui c'est est-ce que l'Iran va activer le Hezbollah pour ouvrir un deuxième front au nord d'Israël aujourd'hui c'est le Hamas et le, le, le territoire est circonscrit à Gaza si la, la menace s'ouvre vers le nord, vers euh, le Liban, euh, Israël va être dans une situation difficile. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas y faire face, mais ça sera une situation difficile. Et Israël peut recourir à la force directement contre l'Iran euh, Ça me paraît difficile euh, de façon visible, ça me paraît beaucoup plus probable de façon souterraine par le Mossad en particulier. En fait, je suis en train de
0: vous demander s'il y a un risque d'extension du conflit à l'échelle régionale. Euh,
21: je, je pense qu'aujourd'hui, euh, tous les acteurs autour du Golfe n'ont pas intérêt à ce qui est une escalade, oui. ont intérêt à ce que s'arrête euh, circonscrit à Gaza. Mais ceci étant, c'est un virage majeur euh, pour l'environnement d'Israël. Ce qui nous attend, je le rappelle, c'est le titre de votre livre. Quel impact peut avoir cette nouvelle guerre sur les relations internationales et pour l'Europe et pour nous, la France Je vais vous donner une anecdote. Ce matin, regardant les réseaux russes, les réseaux russes ne parlent plus que de l'accueil du chef palestinien à Moscou. Vous voyez l'effet le, papillon. Chacune des crises est liée. Et dans la, la, les crises que nous vivons actuellement, où on regardant oui. l'Ukraine depuis un mois et demi, oui. et ben on regarde Gaza et on s'aperçoit qu'il y a un lien entre les deux. Et on s'aperçoit que Moscou se lie à la Palestine et va une fois de plus pouvoir dire que tout ceci est lié et que c'est de la faute de l'Occident. Donc oui, ce qui nous attend, c'est la remise en cause complète de ce qui avait été mis en place après 1945, que nous croyons gagner en 1990 eh bien, tout ceci est remis sur la table au passage, avec quelques erreurs, en particulier la guerre en Irak en 2003 des Américains.
0: Les enjeux sont donc planétaires. Merci beaucoup, général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française à l'ONU. Je rappelle la sortie de votre livre jeudi, Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux. Nous y sommes. Titre prophétique aux éditions Robert Laffont. Très bonne journée à vous.
21: Merci, Focalvi.
1: Il est bientôt 8h30 sur RTL. Dans un tout petit instant, le programme météo des prochains jours et attention, le temps va changer. Samedi. <rire> J'allais dire quand réponse dans un instant. Bon, ce sera samedi et on vous dit comment dans un instant. 10 h 33 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous Olivier.
14: L'offensive terrestre dans la bande de Gaza est une question de jour. Voilà ce qu'est venu dire ce matin sur RTL l'ambassadeur d'Israël en France. Pour lui la question des otages ne complique pas la riposte de l'armée au niveau opérationnel. Même si le Hamas menace dans un communiqué hier d'exécuter des otages. Et les bombardements ont repris d'ailleurs ce matin sur la bande de Gaza. Trois Français sont morts au cours des attaques du Hamas de samedi matin. Là encore confirmation de l'ambassadeur sur RTL. 15 Français sont portés disparus, parmi lesquels un, un enfant de 12 ans enlevé avec son père sur une moto. Il n'y a aucune nouvelle depuis. Un dernier mot de sport pour vous dire qu'Antoine Dupont est attendu à l'entraînement dès aujourd'hui. Il a l'autorisation de son chirurgien et est donc candidat pour le quart de finale de la Coupe du Monde dimanche contre l'Afrique du Sud.
0: Olivier Bois, Louis Bodin, comment va évoluer ce mois d'octobre qui ressemble à un mois de juin
13: Oui, c'est vrai. Nous sommes dans la météo à 7 jours. Donc c'est le moment où un autre
14: euh, bon va se ah Oui, et, et
13: puis de voir quand est-ce que ça va enfin changer. Alors donc, on ne l'a dit pas aujourd'hui, pas demain non, non. plus parce qu'on aura du temps sec ensoleillé oh, après et, et toujours très doux, pas après-demain non plus, alors on a quand même peut-être jeudi un peu plus de nuages au nord de la Seine voire quelques gouttes de pluie sur le nord Pas-de-Calais c'est tout, ailleurs encore du temps sec ensoleillé et chaud l'après-midi frais le matin, chaud l'après-midi même chose pour la journée de vendredi et ça change samedi, d'ailleurs ça change radicalement parce que là on a une perturbation qui va arriver du nord-ouest tout le monde a l'air d'accord, je ne vais pas décaler normalement cette dégradation avec donc des nuages de la pluie, une très nette baisse des températures hein. on devrait perdre entre 10 et 15 degrés dans la journée de samedi. Dans la journée Oui, dans la journée. C'est-à-dire qu'il est, qu est probable que le matin il fasse beaucoup plus doux que l'après-midi dans la moitié nord. Après le passage de la perturbation, c'est de l'air frais qui arrive. Voilà. De euh... Ça veut dire qu'on pourrait mettre un petit coup de chaudière éventuellement. éventuellement ah, Très probablement dans, dans la nuit de, de samedi à dimanche. Ça va nous faire tout drôle. Alors dimanche, il restera quelques averses, mais on retrouvera déjà du temps sec et donc beaucoup plus frais Et d'ailleurs pour le début de semaine prochaine C'est bien l'anticyclone du nord qui pourrait revenir oui. Avec de l'air frais Mais de nouveau de l'air sec Moi j'attends la pluie Merci beaucoup
0: Louis Bada
1: dans un tout petit instant ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed et docteur vous nous parlez ce matin santé mentale
7: oui avec des conseils simples une balade en forêt on écoute de la musique et des câlins pour aller mieux tout simplement et c'est la science
12: hein, qui le dit c'est pas moi
1: c'est la journée mondiale de la santé mentale des
12: câlins en forêt
1: peut-être oui, ça va bien on a
12: deux pas du bois de boulogne pourquoi ouais, non. pas j'allais vous demander
1: si ça quoi. va bien dans votre tête bah, non pas.
12: mais je vous écoute je vous écoutais pas parce non. que je fais ma revue de presse sur quoi je tombe oh, genre oh, vous
1: l'aviez
5: pas je
12: suis dans la la tribune Oh là là, dites donc, quelle surprise
1: Elle est à tout de suite, il est 8h35. Ça va, c'est...
18: RTL. RTL. Le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
1: Et Philippe, nous recevons oui, ah, ce oui. matin Raphaël Morave, l'ambassadeur oui. d'Israël en
12: France. Je pas fait devant lui, parce que... Non. Tu peux pas faire sourire une personne qui est touchée par autant de malheurs. Il y aurait eu un petit côté lol qui ressort. <rire> Il aurait pari, j'aurais pas touché les 100 000. Il m'aurait fait une jambe d'écart. un peu le Christiane ah, Taubira. Donc oui. non, ça servait à rien. Euh, non, on a parlé entre nous de la condamnation unanime de la classe politique de ces attaques, à l'exception de la France insoumise. Mais bon, euh, faut pas leur en vouloir non plus. Les, les, les insoumis c'est des ados attardés quoi. Qui disent, ils disent systématiquement l'inverse de leurs parents. Ils disent, ouais, mon daron, il a condamné l'attaque d'Israël. Oh le regard, c'est mort. Moi je dis rien, je suis pas un lieuv. Voilà, ça c'est la France insoumise. Alors la réponse israélienne à des... Démarrer, elle promet d'être terrible. Ça va que le ramasse. On dirait un peu Michel Houellebecq qui, qui <rire> irait voir Cédric Doumbé en lui mettant un grand coup dans les ralawettes et en lui disant T'as ma mal tringue. <rire> Alors, certes, sur le coup, tu lui fais mal, mais tu sais pas à quoi tu t'exposes derrière. Comme ça. Bon,
1: Philippe, on craint l'importation du conflit chez nous. Des actes antisémites ont déjà eu lieu. Quelles sont les autres possibles conséquences, conséquences À oui. cause
12: d'Israël et du Hamas le prix de la courgette va augmenter de 16%. Ah bon euh, parce que qui dit nouvelle guerre, dit nouvelle hausse des prix. À cause du Hamas, plus 30% sur les endives. Et à cause de la bande de Gaza, plus 80% sur les rillettes Bordeaux-Chesnel. Alors, certes, ça n'a rien à voir. Oui, non. Mais on non. Nous a, euh, non, mais on nous a fait croire avec euh, la guerre en en Ukraine, que les chips et le Nutella avaient augmenté, je pense qu'ils vont faire pareil avec le conflit. Ça va passer. On va dire, ben oui, mais il y a la guerre, ben voilà.
15: Les bon, chips.
1: Autre sujet dont vous vouliez oui. nous parler. Marcel De sail l'ancien capitaine de l'équipe de France de foot, poursuivi en justice par son ex-compagne qui souhaite qu'il reconnaisse être le père d'une petite fille qui est née en
12: 2014. Ah oui. ah oui, ben C'est le rire de Marcel, mais rigole pas trop Marcel, parce que l'ex-compagne, elle réclame une pension. Marcel lui a répondu, mais je ne peux plus payer 1500 euros comme avant alors il est temps de dénoncer SFR, Adidas, Les Biscuits du Obisoft et Betclic, avec qui Marcel est sous contrat et qui le paye si mal, il ne peut même plus euh, finir ses fins de mois, Marcel. Putain d'inflation. Alors il y a une très jolie photo dans Le Parisien, je vous invite à la voir. Euh, on y voit une jeune femme avec une petite fille toute mignonne euh, qui, qui ressemble étrangement à Marcel et à la jeune femme derrière. Et ils sont tous les trois allongés sur un lit avec Marcel, il est tout sourire et il est torse nu. Et là euh, l'avocat du footballeur de Déc cela ne démontre aucun lien particulier. Il a simplement agi comme le ferait n'importe quelle personne, rencontrant une amie avec un enfant. Ben oui, oui ben logique, quand on va voir une amie, le premier réflexe, c'est de se foutre à poil. Il y a un
2: très gros problème on ah oui,
12: je, euh, je te confirme, Isabelle Nandy, Marcel a un très gros problème en défense. <rire> je donnerai l'adresse de l'avocat que j'aurai à mes ennemis parce que c'est Exactement.
0: Merci, Philippe. Ça va beaucoup mieux sur RTL tous les matins, 8h41 aujourd'hui. Euh, ça va beaucoup mieux avec Jimmy Mohamed, notre docteur nous livre ses conseils santé et à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale, vous allez nous donner quelques conseils pratiques pour se sentir mieux au
7: quotidien.
1: Des conseils pour se sentir moins stressé, moins angoissé, mais aussi euh, tout ça sans médicaments, c'est vraiment possible ça
7: Oui, évidemment, l'idée c'est pas de traiter une pathologie psychiatrique mmh. avec ce genre de conseils, mais c'est d'essayer d'améliorer notre quotidien avec plein de petits leviers. Le premier va vous demander quelques gouttes de sueur, mais c'est l'activité physique. Quand mmh. vous faites du sport. Vous allez produire des molécules comme de la dopamine, de la sérotonine ou encore des endorphines qui sont protecteurs vis-à-vis -vis du stress, de l'anxiété et même des symptômes dépressifs. Et ce conseil est valable chez tout le monde, quel que soit votre âge, vos antécédents ou les maladies que vous avez.
0: Une fois la dépression installée, est-ce que le sport peut quand même aider
7: Oui, dans les dépressions légères à modérées, l'activité sportive qui va associer un peu d'endurance avec un peu de renforcement musculaire sur trois mois est aussi efficace qu'un traitement médicamenteux antidépresseur ou une psychothérapie. Le sport, c'est donc un médicament.
1: Bon, Autre anxiolytique sans effet secondaire, la musique.
7: Oui, on dit souvent que la, la musique adoucit les mœurs, elle diminue aussi les symptômes liés à l'anxiété. Une étude assez rigolote montre que l'écoute de la musique par des patients dans des blocs opératoires avant une intervention chirurgicale peut se montrer plus efficace qu'un anxiolytique contre le stress. Les patients qui ont écouté de la musique eh bien, ont des scores d'anxiété plus faibles que ceux qui n'en écoutent pas et leur rythme cardiaque est aussi plus bas. L'écoute de la musique, elle va diminuer leur du stress, qu'on appelle le cortisol ou encore l'adrénaline qui s'active face à un danger.
0: Vous conseillez aussi une balade en forêt
7: Oui, pas de panique, pas de truc bizarre. Euh, je ah, sens qui... bien. Oui, et je vous demanderai pas de faire un câlin à des arbres, mais balidez-vous tout simplement en forêt, dans une prairie, un parc ou un champ. Bref, là où il y a de l'arbre, de la verdure, des animaux loin du bitume, et c'est très sérieux. De nombreuses études montrent que le fait de se balader dans la nature diminue l'activité du système nerveux responsable du stress et augmente celui responsable de la relaxation. C'est en ça qu'on parle très souvent du bon air frais de la campagne.
1: Bon, pas de câlin avec les arbres, mais de vrais câlins, ça peut aider
7: Oui, avec notamment bah, à cause notamment des réseaux sociaux, car en fait on est en contact les uns avec les autres, mais finalement loin physiquement les uns des autres. Prenez donc le temps de faire un câlin tout simplement, d'enlacer ce que vous aimez tant qu'on a encore la chance de pouvoir le faire, car ça va produire une hormone qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, mais elle aussi a un rôle dans le lien social, le bien-être ou la confiance.
0: Donc là, vous êtes en train de nous dire moins d'écran et plus de câlins.
7: Oui. Et dernier plus, conseil, oui, plus, plus de, de, de câlins. Dernier conseil, plus de livres. Les réseaux sociaux avec les vidéos très addictives qui nous exposent en permanence à des shoots de dopamine, hormone de la récompense, eh bien, ce nous épuise. En réalité, trop de dopamine fait qu'on devient insensible. On passe de vidéo en vidéo comme des zombies. Il faut donc réduire son temps d'écran et de le remplacer par quelques minutes de lecture avec un vrai livre qui permet de produire de la sérotonine, hormone du bien-être. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a pas de bonne santé globale sans bonne santé mentale et qu'elle est tout aussi importante que votre santé physique.
1: Oui, bien, merci, docteur. Hein Dans un instant, on va parler de télé. La télé, c'est pas terrible pour. Euh... Non, mais. Pour, euh...
7: bah, je vais pas casser la chronique d'Isabelle si bah ça non, va. Non, mais.
1: Il faut pas en abuser. Non, si
7: c'est sur M6, ça
1: va.
0: Ah, très ah, habile,
12: bravo
1: <rire> Vous me faites remarquer que je dis de grosse bêtise euh, Isabelle, vous parlez de bah De deux documentaires qui sont pas que sur M6
20: ah. Bon Et des lasagnes vertes Murtres
0: Et à après, miam miam
20: C'est pas des
8: algues
1: <rire> Bonne journée
11: avec RTL
0: RTL, vivre ensemble RTL matin
11: On refait la télé,
0: la quotidienne alors, il est 8h47, Isabelle morini bosse la télévision, bah, euh, on signale sur M6, recherche appartement ou maison, avec Exactement. Stéphane Pazza, qui nous fait ensuite découvrir son oui. père, mais vous signalez par ailleurs deux documentaires réussis.
20: Savez-vous quel marché a été multiplié par 40 en 20 ans, passant de 250 millions à quasiment 10 milliards d'euros, faisant beaucoup d'argent et plus encore de dégâts
1: du tout. Marché qui marche.
20: Les paris en ligne, les paris non, sportifs, bien sûr, bien les paris sûr. sportifs. La population d'accro sévère a doublé en 5 ans. 340 000 en France, 430 000 en Angleterre dont plus de près de 60 000 entre 11 et 16 ans. Alors qu'est-ce qui a révolutionné le système Eh bien Internet. En 2022 au Qatar, les entreprises du jeu battent un record historique. 32 milliards d'euros misés dans le monde contre 26 en 2018. Phénomène aggravé par l'autorisation des sites, voire l'obligation d'autorisation des sites de Paris en ligne. Les bookmakers s'évertuent à faire plonger les joueurs, il faut qu'ils perdent. Les États perçoivent les taxes, 5 à 6 milliards d'euros en France et le corps médical pointe lui, le coût des addictions, deux à trois fois plus important que les gains enregistrés.
21: Je m'appelle Steve Ramsey.
16: J'habite le nord de l'Angleterre. J'ai 50 ans. J'ai été un parieur compulsif. Je pouvais faire 300 à 400 paris par jour. Au pire moment, je perdais entre 17 000 et 23 000 euros chaque mois. J'ai volé de l'argent pendant longtemps. J'étais dans un tel pétrin. Mon cerveau me disait que le suicide était la solution.
20: Voilà, regardez, c'est sur Arte, c'est une enquête imparable, implacable, vous ne le regretterez pas, j'en fais si j'ose dire, le pari. Bon, vous nous avez parlé d'un autre doc passionnant, euh, c'est quoi C'est sur la 2, 140 ans d'histoire du monde ouvrier dans tous les secteurs, ah. en archives formidables ah. et en témoignages émouvants de simplicité. Mm -hmm. Vraiment, on, sent, on ressent la sueur, le labeur, la douleur, mais aussi bien sûr la solidarité et la fierté de ce savoir indispensable. Seul bémol. L'insupportable lyrisme pompeux du récitant Alors que leur lyrisme brut à eux suffit amplement Bah écoutez, et la voix off, et je les raccourcis hein. Et puis un, mine, un vieux mineur
4: La cohorte d'ouvriers aux gueules noires Nous autres, les mineurs de charbon Qui devons nous enfoncer dans les entrailles de la terre Pour amener à tout prix la houille Qui viendra nourrir le ventre des machines C'est là, au fond des puits Que nous allons faire cracher du sous-sol Les millions de tonnes de charbon nécessaires à la révolution en cours
15: j'ai commencé à se traîner au fond comme des lézards, des vrais lézards. Celui qui me dit et qui a pas eu peur, c'est de l'inconscience. On a peur au fond, c'est un autre monde.
20: Voilà, les, les témoignages sont vraiment bien, la voix off, on aurait pu s'en passer. Et, et c'est à 21h10, je ne suis pas sûr que ce soit un programme de première partie de soirée, mmh. mais ça, les audiences le diront. En tout mmh.
0: cas, c'est très attachant, euh, hormis mmh. les commentaires euh, voilà. off, nous sommes bien d'accord. Alors, bonjour Cyril ligne. Bonjour. Vous nous proposez un plat que j'adore aujourd'hui, plat végétarien des lasagnes
15: vertes. Expliquez-nous. Mais, mais autrement. Ah. Alors, ah. on m'a dit de me demander, mais pourquoi le moule à cake Alors, oui, il faut naturellement, prendre un
1: moule à cake, c'est ça Naturellement,
15: quand on fait des lasagnes, on prend un plat à lasagne, un plat plat, oui. et on monte les lasagnes là. Bien dedans. sûr. Sauf que là, on va les monter différemment. C'est-à-dire qu'on va prendre des épinards et du basilic que l'on va blanchir, c'est-à-dire bouillir dans de l'eau bouillante, rafraîchie dans de l'eau glacée. Oui, oui. Ensuite, on va hacher tout ça et on va le mélanger à la ricotta. Zeste de citron et ça va nous faire la base de la lasagne. Déjà, ça, ça a du peps. Ensuite. On va préparer une petite béchamel, parce que qui dit lasagne dit béchamel oui. tout de même. Donc du beurre, de la farine, on ajoute du lait, on va y mettre un peu de parmesan à l'intérieur et ça nous fait une béchamel. Et là on va monter, on va cuire un peu les... les... Alors il y a deux écoles quand on fait les lasagnes. Soit on cuit la pâte, oui. on la met oui. sur un torchon et ensuite on la met dans la lasagne, soit on ne cuit pas la pâte. Vous faites quoi Amandine
1: c'est pas moi qui fais les lasagnes à la maison, alors je vais pas dire. Je crois qu'il ne
15: cuit pas la pâte,
1: mais vous la cuisez, vous
0: Moi, je ne cuis pas les pâtes.
15: Il y a, il y a deux écoles. Moi, je, je la cuis, ah. parce que j'ai toujours eu ce réflexe-là, donc je la cuis. Et vous
1: cuisez Je le cuis dans de l'eau. Enfin, mais que que... Non, elle colle pas Non, elle ne colle
15: pas. Vite, on les trempe dans l'eau bouillante. Ouais. Ensuite, on les sort, on met dans un plat avec de l'huile d'olive. Ouais. On, les, on, les, euh, on les masse hein, un tout petit peu ah. et elles ne collent pas. Et ensuite, donc, dans le moule à cake, on met du papier sulfurisé. Tout autour et on monte la lasagne, donc la pâte, béchamel, ricotta et on monte comme ça en strates. Ensuite, on va le cuire 35 minutes à 190 degrés mmh. pour cuire ce beau monde ensemble. On va le ressortir et là, on le laisse refroidir. Ah. Alors, on le laisse refroidir pendant 3-4 heures, on peut même le mettre un petit peu au frigo. Ensuite, on dé... pour que ça se démoule, ça se démoule, vous enlevez le papier chufurisé et après, vous taillez des tranches. Et là, ça tient forcément pour le, par le froid. Une poêle avec de l'huile d'olive. Et là, vous allez faire comme si vous cuisiez votre lasagne. Elle va être croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Un petit peu de sauce tomate au fond de l'assiette. Et on le mange. Et je peux vous dire, c'est délicieux. Ouais. Et ça change la vie. Hein.
0: Et ça doit être très joli à l'œil. Ouais, et pense. très
15: beau. Ah oui, D'un coup, la lasagne est ennoblée. Ah, oui, la ah, oui, la oh, Elle se tient. On s'en paye une tranche. Elle se tient. Il ah, Il a noble. De la et au restaurant, ah, vous fait comme ça Non, je la fais pas comme ça. Je vais ah faire la maison comme ça. Avec
12: Cyril le Mais
20: je peux, 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 peux la peux,
0: cuisine
15: elle à la maison. Avec
12: plaisir Elle a la carte ou pas la lasagne <rire> On va la mettre à la carte. Ah, on va la mettre à la
20: carte. <rire> Sinon, va chez lui.
12: Bah oui, j'aime.
0: Viens <rire> <rire> mes enfants chéri, il va être grand-temps. Oui, oui. Le remplir, mais, mais, Laurent, si Laurent rangera quand bien. même. Et Manuel
11: RTL Matin.
0: Amandine Bégaud et Yves Calvi Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour Amandine Bonjour Mademoiselle Jeanne
18: Monsieur Calvi, Amandine et bonjour à tous Le mois de septembre 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de Météo France On en parle avec notre consultant scientifique, bonjour Michel Chevalet
22: Le réchauffement climatique, comment ça marche C'est très simple, après le mois de septembre le mois d'octobre, les mois d'octobre, de novembre et décembre, vont subir le même sort. Bref, il n'y aura jamais plus d'hiver en France, ce qui va occasionner une hausse de l'obésité.
18: Une hausse de l'obésité Mais il y a le rapport avec la météo
22: C'est pourtant simple. S'il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus d'hibernation pour les marmottes, qui vont donc passer leur vie entière à bouffer et ne plus jamais s'arrêter de grossir.
18: Ah ben vous voyez, on n'y avait pas pensé, mais oui.
22: Il y aura également une hausse. De l'alcoolisme. En effet, les touristes qui ont réservé dans les stations de ski, à défaut de descendre les pistes, descendront des bouteilles de Genépi.
18: Ça va faire bizarre, un monde sans ski.
22: Eh oui, il va falloir s'y habituer. Avec la disparition du ski, Roman Polanski <rire> va désormais s'appeler Roman Polan. <rire> on ne boira plus de whisky, mais du oui. oui. Et sur les plateformes de streaming, le film Les bronzés font du ski va être renommé Les bronzés fondus.
18: <rire> Et... Tout ce qui a un rapport avec le ski va disparaître, c'est ce que vous êtes en train de dire Non,
22: et c'est la bonne nouvelle. En se reconvertissant en village libertin, les stations de ski pourront sauver les tire-fesses.
18: C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé mentale. On en parle avec l'écrivain le plus dépressif de France. Bonjour Michel Welbeck. Chou. Sure. Oui, chou. Sure. Selon l'OMS, 50% de la population est dépressive. C'est beaucoup,
11: non
23: c'est vrai qu'avec une, une, une politique de santé publique digne de ce nom, on pourrait améliorer les choses. Si tous les Français regardaient ces news, ne serait-ce qu'une heure par jour, rien qu'avec l'anxiété provoquée, on pourrait passer de 50 à 75% de dépressifs. Et pour ça, il faut une, une vraie volonté politique.
18: Mais enfin, le but est de les faire diminuer, pas augmenter.
23: Euh, <rire> ah bon
18: Ben bah oui, la vie est belle hein
23: Ah bon <rire>
18: Notre ami Jean-Michel Apathy a rejoint, vous le savez, l'équipe jeune et moderne de l'émission quotidien animée par Yann Barthès, où ses édito politiques sont toujours très remarqués. Bonjour Jean-Michel Apathy
23: se mentir, en vrai, euh, mon arrivée à quotidien, ça m'a grave rebooté mon game. Tu as raison de dire que je suis méga suivi sur tous les réseaux. France 5 et LCI m'avaient trop gavé. Alors là, je me fais un plan buzz avec les potes de la team à quotidien. Tu me suis ou tu veux que je t'envoie un emoji ah
18: C'est vrai qu'on se tutoie maintenant.
23: C'est toi qui vois. Si tu trouves que c'est malaisant... Oui. Tu me le dis, je peux entendre respecter ta différence.
18: Non, pas du tout, c'est que j'ai pas l'habitude, c'est tout. Ouais. Yann Barthès, enfin, vous, te tutoie à l'antenne, Jean-Mimi Yann et moi, on
23: se kiffe trop. Au printemps dernier, il m'a invité dans un bar à Bobolti pour me pitcher le job. Car il leur manquait un seigneur sans concession et il m'a dit que je cochais toutes les cases. Il m'a demandé de faire l'édito politique de Tonton Cassoulet. Oui. Je lui ai dit, ok, d'accord. Et je suis parti me remettre en forme à la bourboule.
18: Oui. Eh bien, en tout cas, les jeunes gens de l'émission de Yann Barthès ont l'air de bien vous avoir adopté, oui.
23: et réciproquement. Je dirais que c'est une belle rencontre avec de belles personnes. Ah, vous... voilà. On est allé faire un bowling avec toute la team. Ah oui ils m'ont taché mes chaussures ensemble et ils m'ont filmé en train de glisser dans mon couloir <rire> jusqu'aux quilles. Oui. Mais sous no society, c'était lol parce qu'ils sont en mode total respect. Ils savent que je suis open mind. C'était lol.
18: Bah oui, LOL. Vous êtes bien habitué au rythme de l'émission qui est très serré à cause de nombreuses publicités.
23: C'est vrai que je me sens parfois prêt à bugger comme un Nokia, à clapper mais le rush de l'info. C'est dans mon ADN. Oui. Et Maya Mazorette, la chroniqueuse oui. qui parle du zizi et du frifri, oui. m'a donné un petit cachet bleu oui. et j'ai pu enchaîner <rire> cinq éditos sans débander.
18: Tournons maintenant une page d'information avec le rappel des titres assuré aujourd'hui par notre ami Xavier Demoulin.
16: Le PS, le PC et Europe, Écologie Les Verts feront campagne de façon autonome aux élections européennes, au grand désarroi de LFI, la France insoumise, l'Union de la Gauche est morte. Mais ça n'aura pas échappé à M. Mélenchon. S'il écoute RTL, ils font des promos chez Roqueclair. Il pourra donc enterrer la NUPS à peu de frais. À l'approche des JO 2024, les pays étrangers s'inquiètent de la présence de punaises de lits à Paris. Une crainte prise très au sérieux par Annie Hidalgo qui a déclaré. S'ils découvrent qu'en plus de se faire piquer les fesses dans le métro, ils peuvent aussi se faire piquer leur portefeuille. On sera obligé d'annuler. Une femme transgenre a été sacrée, Miss Portugal, elle va désormais tenter de remporter le concours de Miss Univers et affrontera Miss Pays-Bas, une autre femme transgenre. Un concours qui est décidément en train de partir en couille.
17: <rire>
16: la maladie hémorragique épisodique, plus communément appelée le Covid de la vache, a contaminé les élevages espagnols, les gagne du terrain en France. Conséquence, Olivier Véran s'est réveillé et veut imposer aux vaches les attestations de ruminement dérogatoire et le couvre-foin. Et pour finir, l'opération Octobre Rose a commencé comme chaque année. Elle vise à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Alors, si vous êtes une ménagère de moins de 50 ans, pouvez vous faire palper à 19h45 précise sur M6 par le docteur Demoulin et sa belle voix chaude et rassurante.
18: Vous l'avez sans doute remarqué, les entrepreneurs de pompes funèbres se bousculent sur les ondes pour vanter leur mérite en matière d'obsèques personnalisées. En voici un nouvel exemple, proposé cette fois par Jean-Marie Bigard.
16: Ma belle-sœur, elle adore la bite. Dès que l'envoyait une, elle sautait dessus. Alors quand on a choisi sa pierre tombale avec les pompeuses funèbres générales, il a fait sculpter un énorme squelette, le gars, pour que le souvenir de sa passion, il reste gravé à tout jamais dans le marbre. Et maintenant, il y a toutes ses copines qui viennent s'asseoir sur sa tombe, le gars. Alors vous aussi, avec les pompeuses funèbres générales, dites non
18: aux obsèques. Du 10 octobre au 24 décembre, profitez de moins 20% sur tous les sextoys funéraires personnalisés. Pompeuses funèbres générales, une petite nuit après la mort. La libido des Français est en chute libre, ne serait-ce qu'ici, dans le studio de la matinale. Nous avons beaucoup de témoins de ce fléau. Ah ben non, pas moi ah ben Bonjour Benjamin Castaldi
23: Deux comme j'aime
18: Je vous demande pardon
23: ah, là, vous, dites, vous dites que la moitié de mon nom. Je m'appelle Benjamin Castaldi, oui. Deux comme j'aime. Ah. Comme euh, Philippe de Villiers. comme ah euh, Ronald de McDonald.
18: D'accord, j'ai compris. Pardon alors. J'ai oublié la particule euh, nobilaire.
23: Ben. Euh, vous avez pardon. oublié quoi <rire>
18: Non, rien, laissez tomber. Je serai trop long et on n'a pas le temps, de toute façon. Vous laissez entendre euh, que vous n'avez aucun problème de libido, c'est bien ça mm
23: -hmm. Absolument, aucun, absolument aucun. Avec ma femme, on fait 5-6 fois par jour. Je l'ai dit, je l'ai dit dans une émission, là, chez Jordan Deluxe.
18: Ah ben c'est vrai, oui, oh, oui ouais. vous l'avez dit. Quel athlète, quand même
23: Ah oui, on le fait partout, hein, dans le lit, dans le couloir, dans la cuisine. D'ailleurs, euh, comme j'aime le faire dans la cuisine.
18: Oui, on s'en doute, oui.
23: oui. Mais, mais aussi euh, dans la voiture, au travail, au supermarché, à la bibliothèque. Ah bon ah, ça, ça vous étonne qu'on reste à la bibliothèque
18: Non, ce qui m'étonne, c'est que vous... Y alliez. <rire> vous alliez à la bibliothèque.
23: Mais partout, je vous dis, absolument partout. Et ça m'a donné une idée, j'ai beaucoup réfléchi.
18: Attention quand même à ne pas prendre de risques, Benjamin.
23: Bah, j'ai réfléchi cinq minutes. Ah, bah, vous me rassurez.
18: <rire> Qu'avez-vous eu comme idée
23: ah, bah, je, je, je lançais mon propre régime, celui que je fais avec ma femme.
18: Ah, et comment ça va s'appeler
23: Ça va s'appeler Comme je baise. <rire> Avant, j'étais mal dans ma peau. Mais aujourd'hui, avec Comme je baise, je me sens mieux, plus léger. Avec Comme je baise. <rire> En seulement deux semaines, j'ai perdu 5 litres. Faites comme moi, faites comme je baise.
0: Merci infiniment. Ah oui, ah bah je vous moment a... de bonheur. On oui. vous retrouve sur le site RTL.fr, vous savez ça Ah oui, c'est bien ça.
18: <rire> c'est comme
6: j'aime. Allez, on va tout de suite retrouver Julia Courbet. Oui, oh euh, oui. Il, alors Julien Courbet il est en train de faire le planning. On en ah, est où, pignon. Yves ah. Pour la, la garde d'Amandine Bego ah. parce qu'on rappelle qu'elle n'a toujours pas d'appartement <rire> et elle squatte chez les. uns.